0: Una vez más, Alica y Nueva Alianza. All the way from Argentina. Un destino. Listen. que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar. Vine a hablar de la Ya vine a hablar de la vida.
1: y bienvenidos a Nunca sé en qué capítulo vamos.
2: Ahí <risas> lo noté, lo que... el noveno creo.
1: ¡Woo! No puedo creer
2: que hemos, hemos llegado tan lejos. Qué nunca
1: lo, lo creímos. Eh, muchas gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Eh, bienvenidos a nuestro podcast. Eh, si es que nunca habías escuchado uno de nuestros capítulos, eh, mi nombre es Constanza Becerra arqueóloga, me encuentran como influencer de Cuneta en las redes sociales
2: mi nombre es el Chaco de las redes sociales eh, específicamente en Instagram y eh, soy arqueóloga también, somos compañeros con la cori, nos fuimos compañeros eh, soy no binaria, eh, bisexual, pansexual o lo que quieran, si da lo mismo y eso pues, ese soy yo eh, y estamos en es que son... El
1: octavo capítulo.
2: Sí, el octavo capítulo. Que tiene por nombre? Eh, soy de clase media. ¿Eres de clase media, Juan?
1: O sea, ¿A qué clase pertenezco?
2: Yo no lo sé, pero ahora lo vamos a ver, <risa> supongo. Espero, no sé.
1: A partir de toda esta conversación ir abordando como distintos aspectos respecto a la clase, enfocándonos claramente en los de abajo, eh, a qué le importa hablar de los de arriba. Y para este capítulo hicimos un esfuerzo de producción y nos conseguimos a una persona pobre, como invitado. <ríe>
3: su exponente, el sujeto estudio.
1: Sí. Oye, Así muchas que, gracias. Que es su bienvenido. Chucha,
3: no sé si fue una agresión, güey. No, pero muchas, muchas mucha gracias. Muchas gracias por la invitación, por, por dar el espacio para conversar y compartir con ustedes. Este tema que es interesante público, es que muy contento nuevamente repito de, de estar acá. No sé, pues me toca presentarme, ¿verdad? Sí. Sí. No, no es suficiente con decir que soy pobre, así soy un poco más que un sujeto con Kuma, así ya, eh, mi nombre es Jesús, me dicen Hechu, eh, ahí como el señor Cristo. Eh, yo soy estudiante de ingeniería agronómica. Soy, de cierta forma, como un activista dentro de lo que se podría considerar este movimiento como del 18 de octubre en adelante, aunque viene mucho tiempo atrás. Eh, cuando hay alguna lacrimógena, ahí ando dando jugo también. Eh, participo de una brigada de, de salud en Plaza Dignidad. Eh, nada, de repente, ayudando aquí en, en la puebla a mi amigo más chico, pero, pero nada de eso. Intento moverme harto dentro de lo posible. Soy como soy como un gran inquieto en ese sentido. Y, eh, no sé qué más decir a él. soy como un Kuma mimetizado porque vengo de la Puebla y transito por lugares más o menos juicos de repente en mi día a día. Y, y con este roce paso allá Así que me, me escabullo bien. Eso es
1: ¡Escalé! Yo.
2: No, no sé gran, si... Muchas gracias igual por venir a este famoso programa Pero eh, igual como que no solo vienes por pobre Sino porque mi, y no soy el único O sea, digamos como eh, no Ya filósemos con la idea Pero de que en el fondo estás invitado también Porque manejas el tema sino, O
3: sea, ve, ve, vengo porque me dijeron que Vendemos humo aquí, así que yo me sentí me sentí capacitado para eso, hacer el mayor esfuerzo, el intento para pa lograr el cometido.
2: Sí, porque yo... No, aparte,
3: agradable conversar así, distendido.
1: Oye, sí, perdón, yo partí con un comentario funable en esta oportunidad, pero lo decía en tono de broma, de exageración. El, el tú comentario sabes. pasivo, agresivo. No, porque para mí decir que alguien es pobre no es una ofensa.
3: Lo mismo
1: pasa con las palabras flight o no sé qué, para mí es está como bien. intento que sea descriptivo, no le pongo un juicio de valor.
3: No, está bien, está... da lo mismo, sí, se entiende. Ya, está bien. sí
1: Perdón. Ah. <risa> <risa> no me funes.
2: Y aquí termino el podcast de hoy. <risa> ah. eh, gracias, <risa> este fue el podcast eh, la cuna de Connie. <risa> no, ya. Yo quería hacer una pregunta, como cuando, igual hablamos de ya, esta persona es pobre o no es pobre. Eh, yo en verdad no sé qué es pobre, pero antes de hablar de pobreza, yo creo que deberíamos hablar de clase, que en el fondo es lo que nos estamos preguntando. Entonces, les dejo la pregunta de qué es para ustedes la clase. La clase.
3: ¿Quién hablará, Pony? Yo.
1: Eh, habla? si, mira, si yo hablo voy a hacer, voy a empezar a vender humo, de una. Voy a hacer así una humadera <risa> parlante. <risa> eh, pero yo creo que de todos los conocimientos, y sin recurrir a mi fuente de Wikipedia, no. podría decir que las clases sociales eh, es una forma de dividir. Eh, bueno, esta, esta gran majamama de sociedad en la que vivimos, eh, dividirla en grupos dependiendo no solamente de eh, el ingreso económico o de la capacidad adquisitiva de la familia, sino que, bueno, más adelante los iremos, lo iremos abordando, pero hay distintos factores que te hacen pertenecer a una clase social u otra que tienen que ver con la educación, con la capacidad adquisitiva, eh, con el barrio en el que vives eh, y con otras condiciones que pueden formar parte como de, de tu persona también, pues si es que tienes alguna discapacidad, cuál es tu género, cuántos hijos tienes si eres o no padre, madre, soltero, así que, eso, no sé, ah, ya la caí
3: No, súper bien, o sea, va súper sí. va, va bien porque, o sea, las clases sociales, como lo dice el nombre, clases, es una clasificación, ¿cachai?, eh, que tiene su origen así muchos años atrás, ¿cachai?, o sea, desde Marx, ¿cachai?, fueron de, Marx y Weber fueron las primeras personas que empezaron como a hablar sobre una sociedad dividida en grupos de personas, ¿cachai? Que tenían características distintas Y que estas características al mismo tiempo eh, eh, Los separa y, y generan interacciones puntuales entre ellos, ¿cachai? Esas son como las clases sociales o su origen, ¿cachai? Y claro, pues, se sustenta sobre el estudio De, de situaciones que, que vive cada una de estas personas Que componen un grupo colectivo mayor, ¿cachai? Y tú lo dijiste super bien, súper bien, ¿cachai? Súper, súper bien. Hay factor económico, está como el desarrollo en cuanto a lo educacional, la reputación que te vaya armando ¿cachai? Y que son como, como principios fundamentales de estudio que sustentan lo que son las clases sociales, ¿cachai? Y, y nada, o sea, hay que, hay que aclarar también que lo que nosotros conocemos como clase social en Chile vale vale, vale hongo en otros lados, ¿cachai? O sea, la forma, la fórmula, como se... Como se hacen estos análisis, ¿cachai? Los indicadores que se utilizan para, para clasificar posteriormente a la gente y agruparlo, eh, van variando, ¿cachai? Por ejemplo, no sé pues, si hay un país donde, eh, no sé, pues, los derechos los derechos humanos tengan como mayor preponderancia, tienen su escala, ¿cachai? En, en Chile, que somos una sociedad como estrictamente eh, ligada a lo mercantil, tenemos nuestro sistema de, de cálculo, ¿cachai? Entonces es relativo como al territorio, ¿ya? Eso, eso es una cosita importante, no sé, estoy nervioso. Oh. nervioso? Ah. No, Sergio, pero...
1: ¿tienes algo más que aportar? No. ¿O que contraargumentar?
2: Estoy en contra de este. No, mentira. Pues, eh, <risa> <risa> no me creo lo mismo, como eh, creo que en Chile, eh, en Chile como que, claro, existe una estimación de la clase que es muy económica, en el fondo, que tiene que ver Y económico, un aspecto específico de lo económico que es la plata, porque igual hay que entender que la economía no es solo... Plata y como lo comercial, sino que la economía también es más amplia que eso, quizá para otro capítulo de podcast. Pero eso, y también creo que tiene que ver con una cuestión que la clase también se lleva o, o toca temas emocionales, pues como que en el fondo tiene que ver con una desigualdad y con una injusticia sentida, por lo menos en Chile. Como uno se siente desplazado, categorizado, como... Eh, individualizado en un grupo eh, distinto a otro en el fondo y el que eso se refleja también en un, en un territorio como decía tú, con de Nantes, New no York que sí. tiene que ver con la marginalidad, con lo que está afuera con lo que está como colgando en la puntita ¿sí? yo creo que eso es como la clase en el fondo, y esa, esa distinción en el fondo y que tiene muchos matices, no es solo como pobres y ricos
1: no, no, es
3: no, mucho
1: más amplio, sí. Es harto más complejo, Co coincido. Igual, eh, aquí, ah, yo quiero blanquear esto desde el principio, eh, yo no me considero una persona pobre, siento que sería muy descarado de mi parte. Eh, sí, mi mamá y mis abuelos vivieron la pobreza, sobre todo mis abuelos. Mis abuelos empezaron a trabajar entre los 13 y los 15 años, no terminaron el colegio, eh, y de ahí en adelante, eh, FONASA, Barrio Pobre, Casa Pobre, etc. Eh, pero por lo mismo, desde mi pequeño privilegio, ustedes, cuando hablamos en la reunión de pauta, hablan del de concepto marginalidad, que es una palabra que yo no hubiese ocupado para referirme a contextos eh, socioeconómicamente y territorialmente vulnerables. Eh, ¿Qué onda con la palabra marginalidad? ¿Qué significa para ustedes marginalidad? Porque por, de lo que me dicen tiene que ver con algo que es de cierta forma intangible, que es como vivir en el límite de la sociedad, y algo que es físicamente observable, que es vivir en los bordes de la ciudad.
2: Sí, um, ya yo te, creo que también debería blanquear un poco como, no sé si blanquear es la palabra, o igual como racista, no sé, quizás yo me estoy quedando el show pero claro, como transparentar como mi situación socioeconómica, como que soy de Puedagüel, espero que lo sepan, eh, como que ese es mi territorio, o el que yo me siento como ligado a un territorio, eh, claro, ahora estoy viviendo en Ñuñoa, entonces, bueno, hay toda una historia como de entrar a la universidad y como el cambio socioeconómico al que uno tiene cuando entra a la universidad, y sobre todo estudia una carrera que... Bueno, yo al principio pensé que iba a ser pobre Pero después me di cuenta que con la arqueología Uno gana demasiado dinero Entonces, claro, mi familia igual Vivió en la pobreza, pero Cada vez mejorando las condiciones como Materiales, o sea, mi abuela Llegó, no sé, hasta, no sé, sexto, octavo Básico, eh, mi mamá Logró sacar cuarto medio eh, Sus hermanos los tuvieron que sacar Bueno, mi, o sea, los hermanos de mi mamá eh, Uno tuvo que salir con abogados De cuarto medio, y la otra tuvo que terminar Siendo adulta <risa> Eh, mi padrastro y mi papá biológico, los dos tuvieron que terminar también el colegio adultos. Eh, mi mamá logró entrar al, a un técnico cuando ya era mamá. Después, eh, mi generación, como que mi prima y yo entramos a la universidad. Eh, entonces, como que igual, Eva, no sé cómo explicar mi situación socioeconómica, pero de chico sí viví en un barrio marginal, pues como entrando a la U me di cuenta de que, de verdad, sí era muy marginal, pues como. Eh, Para mí es normal, como eh, era normal sentir balazo de la noche, como la discusión de la, de la ONCE es como, o oh, esos eran fuegos artificiales o son balazos, ¿cachai? Como que esas discusiones uh -huh. me di cuenta que no son la tan clase. comunes en otros lados. Pues. Y ahí sí. uno empieza a darse cuenta que hay caleta de cosas que te hacen ver de que en verdad vivía en un lugar marginal. Y como tú dices ahí, es como tanto a nivel como quizás más, más como abstracto, que es como vivir... Eh, en las orillas de lo que chorrea la riqueza del centro, pero también una cuestión como geográfica. En el fondo uno vive a la mierda y tiene que cruzar todo Santiago para llegar a los servicios.
4: Mm, mm, mm.
2: Yo, o sea, mira, yo, yo igual que ustedes,
3: o sea, la historia de mi familia es la de gran parte de lo que sería eh, la familias de todos los chilenos contemporáneos, qué, ¿cachai? Pobreza extrema, vulneraciones, ¿cachai? Eh, sociales De vivir prácticamente a la ¿cachar? Construir desde cero tu casa en, en un espacio Como ocupado Por las fuerzas recuperados, eh, Familias sin Formación académica Hasta lo que sería como el periodo De la dictadura militar en Chile Que recién metido y empezaron a estudiar eh, No, en general una vida de precariedades, ¿cachai? Pero más allá de eso, ampliar un poquito más lo que conocemos como palabra marginal a que, no es claro, si bien hay una relación directa con el espacio geográfico que ocupamos dentro de una ciudad, ¿cachai? Que, que la gente marginal efectivamente vive en la periferia o en las conurbaciones eh, También tenemos como un, un rol dentro de la sociedad que, que es secundario, ¿cachai? Que es, irre es irrelevante, que es invisibilizado que es abusado, ¿cachai? Eh, tiene relación como con lo que, con lo que hablaba yo delante De, antes de que, que todo esto de las clases sociales vienen de Marx, ¿cachai? Y que el loco como que fue el primer buen como en empezar a decir esto De que hay como un grupo que es dueño de los medios de producción Y otro que es solamente dueño de su fuerza de trabajo Y el dueño de la producción como que se aprovecha un poco de... o sea Se aprovecha bastante de la gente que dueña de su fuerza de trabajo Y le vale callampa ¿sí? si, si, es que, si es que esta persona tiene metas, ¿cachai? o gastos que cubrir, y, y solamente él, el, el que es dueño de la maquinaria, define la, la, la mecánica de funcionamiento de un mundo, ¿cachai?, y las consecuencias. Eso es un poco ser marginal también, pues, ¿cachai?, como ser alguien irrelevante, alguien descartable por la sociedad, eh, donde, por ejemplo, como tú lo dijiste también, Sergio, o sea, como escuchar disparos en la noche, y tú decir como, bueno, serán balazos, serán fuego artificiales ¿eh? para nosotros cotidiano, pero para el resto de la sociedad... Es irrelevante, pues, un buen muerto más, ¿cachai? Un, un tiro más, un tiro menos Eso también es un poco la, la marginalidad, ¿cachai? El estar ahí al desamparo, ¿cachai? Y, y yo, mi familia, hasta hace algún tiempo En lo que sería como mi grupo amplio de familia Tíos, abuelos, primos eh, Éramos todos marginales de tomo y lomo, ¿cachai? Ya con el desarrollo un poco de, de Esta como democratización, comillas, de la educación Fue que empezamos a optar a, a un grado de formación académica que te permite un poco eh, acercarte un poco más al centro, pero tampoco nunca vaya a estar dentro de lo que es el centro, ¿cachai? Claro, o sea, nosotros tenemos claro que estudiando vamos a tener como un, un ingreso mucho mayor que, que sin formación académica, sin un respaldo profesional detrás, pero igual dentro de esta sociedad, ¿cachai? que, que, que es la que se, que se estudia y se clasifica en grupos de personas para hacer más fácil su entendimiento, seguimos siendo personas de, de valor secundario, ¿cachai? Eh, que no estamos como en consideración de opiniones, ¿cachai? entonces yo, yo creo que hay que ampliar un poquito más la palabra marginal no solamente ligarlo a lo que sería la capacidad adquisitiva, sino que ver el grado de participación o de relevancia que tiene tu opinión dentro del colectivo social ¿cachai?
2: Bueno, y de las capacidades de decisiones de, de decidir sobre nosotros por
3: supuesto, por supuesto o sea, todo, yo siento que todos los chilenos que no estemos dentro de, de, de como el, la firma de propiedad de una empresa o todos los chilenos que no estamos dentro de la Cámara de Senadores o Diputados somos marginales, ¿cachai? Somos personas donde nuestra opinión en verdad no, no tiene una relevancia, ¿cachai? Ni se le toma un segundo de atención. Entonces yo creo que hay que ampliar un poco el, el entendimiento de la palabra marginal, ser, ser crítico ahí y, y darnos cuenta que todos estamos dentro de
1: ese grupo. Claro. Entiendo. Quiero acotar algo eh, de por qué nosotros estamos hablando de cuál era la condición socioeconómica y educativa de nuestros padres, de nuestros abuelos y como de nuestros ancestros en general. Que igual es importante tenerlo en consideración porque, y esto en base a una conversación que tuve hace un par de días con mi mamá, eh, eh, si es que uno ve esto, no sé, por así decirlo... Eh, en una línea de tiempo, como se van dando las distintas generaciones en la familia, eh, el esfuerzo de los hijos siempre se para por sobre el trabajo que ya habían hecho los papás antes, por así decirlo. Entonces, eh, si es que estamos hablando, por ejemplo, de superar la pobreza, de salir de la pobreza, eh, no necesariamente es una generación la que lo va a lograr pero sí las generaciones que siguen van a seguir trabajando por sobre el trabajo recorrido por las generaciones anteriores. No sé si me explico. Entonces, sí. por lo general se da que eh, los abuelos o los padres están más precarizados que los hijos, o que la, los hijos que tengan esos hijos. No sé si me explico. Entonces, sí. en mi caso en particular, por así ejemplificarlo, mis abuelos no terminaron el colegio y empezaron a trabajar súper jóvenes. Mi mamá alcanzó a terminar su cuarto medio en un colegio técnico profesional. No alcanzó a ir a la universidad, pero yo sí. ¿Cachai? Yo soy la, eh, como si es que lo ponemos así como abuelos, padre, padre, bueno no tengo padre, <ríe> padre, madre, eh, hijo, yo soy como la primera en esa en ese hilo que alcanzó a llegar a la universidad, mi tío sí completó una carrera universitaria, eh, no en una universidad eh, como de, de las estatales de renombre, qué sé yo, eh, pero tampoco lo hizo al, al, al salir de cuarto medio, lo hizo ya siendo adulto. Primero estudió una carrera técnica y después hizo eso de como convalidar la carrera técnica con la carrera universitaria. Eh, entonces, claro, por ejemplo, si es que tus papás terminaron la universidad, para ti prácticamente es una garantía que tú vas a ir a la universidad. No sé si me explico, como que ya hay un piso que te pone más arriba y tu trabajo... Claro. Eh, solo va a continuar sobre el, el esfuerzo que ya hayan recorrido tus ancestros.
2: Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, como que en, en más o menos de acuerdo, en el sentido de que, claro, como que uno tiene acceso, digamos, a mejores condiciones dependiendo como de las herramientas que, que proporciona como la, el grupo social. En el fondo, el grupo social en el que nos apoyamos por cómo vivimos es la familia, ¿verdad? como la familia es lo que nos apoyamos, entonces dependemos de las condiciones que tenga la familia para acceder a estas cosas. Entonces, si en la familia hay un universitario, tenemos más herramientas para llegar a la universidad. Okay. Y así con otros servicios, como, no sé, eh, nosotros, por ejemplo, mi mamá estaba como, tenía su casa, la perdió por deudas, y ahora está tratando de comprarse, un, o sea, está comprando un terreno en una zona de sacrificio, ¿Cachai? pero no es lo mismo que compañeros que sus papás tienen tres departamentos, ¿cachai? Claro. porque en el fondo para ellos tener un departamento no va a ser un, una gran meta, en cambio para mí tener un departamento es como quizás algún día espero, o una casa es como una meta súper brígida y difícil de acceder entonces como que ahí entra como el tema de la familia y como del esfuerzo anterior, como...
1: De hecho, iba a comentar uh -huh. una conversación claro, particular. ¿A ah, eso?
3: No, dale, dale, dale. Tranquilo, ah. estoy escuchando súper sobre...
1: bien. Que en algún momento de la universidad, claro, para muchas personas pasa que cuando uno llega a la universidad como que se empieza a encontrar como con gente de distintos estratos y empieza a más o menos tener un panorama general de chucha a qué clase pertenezco yo. Eh, porque a mí me pasaba que yo me sentía súper cuica hasta que entrara a la universidad Y me di cuenta de que tan cuica no era <risa> eh, La pura cara <risa> La pura cara cuica eh, Entonces me acuerdo de una conversación respecto a eso, de la vivienda eh, Con una amiga que me dijo como Bueno, esto era en, en base a una conversación que teníamos con un compañero de carrera O sea, sobre un compañero de carrera que era de Andaban pelando ahí no, 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 de una clase ay, más vulnerable que a este, ay, ya, <ríe> a este
3: Plásico,
1: compañero. Clásico. Este otro compañero. Antropología. Oh, Perdón. <ríe> por, por, puro Ya me están interrumpiendo. Me están sí. haciendo mansplaining. ¿ah? Sí,
4: sí. Ya, disculpa, disculpa, disculpa. <ríe>
1: eh, eh, a este compañero se le salió en un comentario lo mismo que dijo Sergio, así como el sueño de la casa propia. Y mi amiga me dijo, para mí no es un sueño para mí es algo que yo siempre pensé que es algo que eventualmente iba a ser, nunca lo tuve tan claro, pero sí para mí era una posibilidad eh, realizable, no es un no. sueño ¿cachai? Eh, y eso de alguna, de alguna manera te perfila eh, como dependiendo de cuál es tu situación socioeconómica qué es para ti lo lograble y qué es inalcanzable qué está fuera de tus de tus posibilidades cercanas por lo menos
2: claro, y que no se limita al sueldo yo creo que eso claro. es lo más importante, como dos personas pueden tener el mismo sueldo, pero igual uno piensa como pobre, o por lo menos yo pienso como pobre como vivo como pobre, como eh, claro, tengo un buen sueldo, comía sueldo, porque tampoco es un sueldo asegurado pero, no sé ¿cómo me puedo dar más lujito, y ¿qué hago? compro comida, ¿cachai? como uh -huh. ¿Qué hago? Como compro weas eh, Innecesarias okay? eh, Ay, no, Me acordé de
3: este weón Que salió en pleno Estallido social haciendo un video Varios videos en verdad que decía así como El, el pobre gasta El rico o el exitoso Invierte y era como oh, weón ese, ese loco como que todas las lucas Que tienen se las pasó el viejo weón. Bueno Súper sí. prejuicioso mi comentario Pero pero era como weón Favor, no, bien. pero es
1: que eso pues tiene Como, es, es distinta la concepción De siquiera como puedes entender Cuáles son tu Como tu No sé El manejo de tu plata pues. Si alguien se acuerda, en Brujas Estaba la familia Sasa
2: no Aguante no sé
1: si brujas. Me
2: representa Fue sí, no sabes,
1: La familia no la Sasa
2: Fue como de la bueno, eh, eh, Es de las Brujas La teleserie, y yo yeah. como siempre me imaginaba como, oh, me voy a ganar el Kino, ¿en qué voy a gastar? Entonces comprar una casa grande y era como muy similar, pues en el fondo como que generó un imaginario de, de, de esperanza de ganarse el Kino. En el fondo como la teleserie trata como de, como de la se llama brujas, porque son como cinco asistentes del hogar, por decirlo así, de una empresa como muy bacán, donde son como nanas profesionales y tienen trajes muy hermosos y son todas jóvenes, bonitas y como con carecuita entonces eso eso es como lo más importante y que las familias eh, es una de las familias donde llegan como las nanas y esas familias como que se gana al quino son gente pobre que se gana como el quino y tienen, se compran una casa gigante ¿cachai? como todos los gustos habidos y por haber y spoiler como que se gastan toda la plata y después como que caen en desgracia y se van a volver pobres de nuevo y no me acuerdo en qué termina la, la cuestión y después sacaron una segunda y que era solo de la familia Sosa. No sé si fue un buen resumen. Ah, pero lo no,
1: sí, está bien, yo no me, me acordaba entiendo. de tanto detalle Sí me acordaba que se habían ganado el Kino y que por eso tenían mucha plata, pero a eso iba, como no, no la invirtieron, porque no sabían qué hacer con tanta plata. Entonces, ¿qué hace un pobre con plata? Como que se da estos lujitos y estos gustos que nunca pudo darse, eh, pero como que no, no perpetúas ese nivel de vida, ¿Cachai? Eh, no es como que salgas de la pobreza Y te quedes como siendo de las familias Más ricas del país eh, o, o, o por lo menos Eso ejemplifica a las familias o sea, Y que más encima, ahí también siento Que tratan el tema de que ellos siguieron Siendo feriantes, porque su trabajo era ser feriantes Y aún cuando se habían ganado El quino, siguieron trabajando en el mismo rubro
3: sí. Bueno, eso es como lo que Ustedes decían bien, porque por ejemplo Las expectativas de vida que tiene alguien que, que tiene formación académica, que tiene una profesión de respaldo, son muy distintas porque el dominio sobre materias de, de inversión, ¿cachai?, el manejo de plata, cambia muchísimo, ¿cachai? Es una realidad súper dura, ¿cachai?, pero no, no hay que solo relacionarlo como a la pobreza en sí económica, ¿cachai?, sino que a esta pobreza formativa, ¿cachai?, que, que es la que, que, que va como directamente relacionada con eso, siento yo. Pero, pues, igual interesante que hayan hecho una teleserie y yo me la perdí, cuando era chico no había mucha tele, entonces no, no caché. Tío.
1: Ahora la estaban dando de nuevo en la tele. Me
3: la pierdo el
2: toque.
1: <risa> Pero igual era como en un horario de mierda, parece. No sé. Bueno, igual... igual. puede
2: estar en internet, yo creo.
1: Sí, por lo menos las del TVN antigua están en sí. internet.
2: Yo estoy viendo eso. Sí, no, ah, puede ser. Yo estoy viendo ahora puerta adentro. Eh, lo que le iba a decir es que para que mm, avancemos en la pauta, como eh, definamos cómo se clasifica eh, la clase o las clases en Chile? Mm. Le sí. doy la palabra, que soy pésimo para esto.
0: Eh,
1: datos duros, eh, estábamos hablando hace un ratito, fuera, fuera de cámaras iba a decir. Eh. Eh, la línea de la pobreza. La línea de la pobreza... Eh, hasta julio del año 2019, eh, era de 164 mil pesos por persona. Y línea de la pobreza extrema por persona, equivalente, eh, 109 mil pesos. 109 736 pesos. Eh, respecto como a la división de los grupos socioeconómicos en Chile, como en la típica, grupo AD, grupo C1. C1, ay, 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 hay hartos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete grupos en que se divide supuestamente <coughs> la sociedad chilena. Grupo A, B, grupo C1A, grupo C1B, grupo C2, grupo C3, grupo D y grupo E. AD siendo el más rico y grupo E siendo el más pobre.
2: Como los justo. Eh, que el A era el mejorcito y el S era el que se votaba. Por en mi colegio había muchos cursos, perdón. En mi liceo. Um, Yo igual, no. no. En el, el mío igual. Yo estuve hasta como en el, la
3: letra M. Puro. ¿K?
2: No, nosotros <risa> está sí, como... Sí. F hasta como el no, H, parece. Curso de 45, bueno. Como...
1: Sí, sí. Ay, sí. no cachaba que la era el mejorcito. Pensé que era solo un mito.
2: O sea, es un mito, pero en algún momento igual fue real. Eh, pero en mi liceo después eso se transfiguró. Eh, quiero decir que, ya, pero la, ya, tú estás hablando de esto, pero ¿cómo estimamos esto? Yo creo que es como la primera base, eh, que claro. en el fondo estas estimaciones se hacen a partir de cálculos hechos por gente profesional, de las partes como económicas, de las que yo no entiendo nada, pero mm -hmm. que a partir de ciertos eh, índices socioeconómicos que, que existen a nivel nacional, eh, dividen la sociedad... Como en segmentos según su ingreso, si no equivoco. ¿Alguien me puede corregir?
3: Claro, va, va por ahí, pues. O sea, mira, lo primero que, que se hace antes de definir lo que serían las clases sociales es hacer un estudio de estratos, pues, ¿cachai? Como lo que cuando en el colegio nosotros nos pasan materia y nos hablan sobre las castas, ¿cachai? Los, los linajes, y, y que te dicen, bueno, este se diferencia de este otro por esto y esto otro, ¿cachai? Es, es algo similar, pues, ¿cachai? Lo primero que se tiene que hacer es una estratificación social, ¿ya? Y con esto vamos a ir describiendo y. y, y y remarcando diferencias que existen entre bloques sociales que, que se presentan, ¿cachai? Entonces, eh, ahí tú te podías imaginar que hay un sinfín de, de indicadores que podías evaluar, ¿cachai? O sea, por ejemplo, para hacer esta estratificación podéis ver, no sé, la edad, tu género, la etnia a la cual perteneces, ¿cachai? La, la, los bienes que, que tiene a tu nombre o, o la religión, ¿cachai? así entonces, son un sinfín de factores que, que vaya a empezar a mezclar, ¿cachai? Hasta construir lo que es como específicamente la clase, ¿ya? Tiene un, tiene un componente económico importante, pero eso es como en Chile, ¿ya? Eh, hay varios más, ¿cachai? Entonces, hay que cachar primero que, puta, como lo que decía Marx, ¿cachai? Vamos a tener dos bloques primero, que va a ser como el dueño de la empresa y el que le vende la mano de trabajo. Después llegó Weber y dijo, no, pues bueno, no podemos ser tan limitados, ¿cachai? Vamos a empezar a ver como los criterios que, 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 que marcan como las interacciones entre estos dos grupos, ¿cachai? Entonces también dice como, puta, ya, eh, vamos a tener que empezar a ver si es que estas personas dominan alguna materia, ¿cachai? Eh, o cómo, o cómo, cómo es como la... Eh, perdón, eh, me, estoy, me estoy perdiendo un poco, pero pero tengo el, el sentido... Poder, dice, como vamos a empezar a ver la reputación de las personas, ¿cachai? Entonces se empieza a complejizar un poco. Entonces, aquí ya llegando a la época contemporánea, empezamos a ver que, que tenemos dos enfoques puntuales para describir lo que son las clases sociales. Vamos a tener como primero lo que se designa como un enfoque de expertos, ¿cachai? O de expertise que son como cuando caracterizamos puntualmente... Sobre una línea de estudio a las clases sociales, ¿cachai? Como por ejemplo, específicamente el nivel de gasto que puede, que puede desembolsar una familia, ¿cachai? Eh, el nivel de cursos específicos que, que cursó el, el cómo se llama esto, el sostenedor del hogar, que eso es lo otro, pues. o sea, para clasificar socio socioeconómicamente a los chilenos, como que esto de que el rango así como de formación académica se toma en consideración para estadísticas solamente la del del que ponga las lucas en la familia, ¿cachai? El resto como que un poco marginado de esta situación, ¿ya? Entonces, tiene el enfoque experto y aparte tenía el otro que es como el pragmático, que es cuando tú empezáis a ver de qué forma se forma, o sea, de qué forma se relacionan estas simbiosis que se que se dan, pues, Entre entre las mismas clases, ¿cachai? Eso es uno. Y, y y ahí tú después tenés que decir, pues ya, tengo como lo económico, tengo la forma en que se desenvuelven y después decir, bueno, voy a definir y clasificar ¿Clases sociales, pero en base a qué criterio? ¿Cachai? ¿Va a ser uno estrictamente económico? ¿Va a ser uno de prestigio? Eh, ¿Va a ser uno de vulneración? Y, y ahí vais viendo, hasta, hasta definir lo que se conocen como las clases sociales en Chile y, y la tan famosa clase media, ¿cachai?
1: Sí. Eh, complementando tu información, de la tableta que yo estoy viendo, que es muy pajera y que yo estaba describiendo muy lateramente, eh, Respecto al ingreso se divide en dos cosas, el ingreso promedio mensual del hogar y el ingreso per cápita, famoso claro. ingreso per cápita. ¿Qué es el ingreso per cápita? Cuando tú sumas todos los ingresos de la familia, jubilaciones, pensiones y sueldos de las personas que trabajan y lo divides en la cantidad de integrantes que del hogar. Eh, ¿cuánto es toda la plata que ingresa al hogar dividido en todas las cabezas que eh, hay que sostener con ese dinero? Eso es el ingreso per cápita. Aparte de eso, eh, en, para dividir las clases sociales en Chile se considera la salud y previsión de los integrantes del hogar, educación, principalmente del jefe de hogar, pero también de los hijos, si es que están en colegios públicos o particulares, el tipo de trabajo que tiene el jefe de hogar. Si es eh, primero, si es un hogar con trabajo, si el jefe de hogar es profesional, eh, si es técnico, bla bla bla. El transporte, si es que eh, en el hogar hay un vehículo. Vivienda, si la vivienda está en una casa aislada, pareada, en departamento. ¿Si ¿Sí son Banca propietarios o
2: arrendadores también o no? Sí,
1: sí. son propietarios o arrendatarios eh, o allegados también. Eh, bancarización, que es eh, el acceso que tienen a productos bancarios, a créditos, inversiones, bla, bla, bla. Eh, la conectividad, TV cable, internet, eh, celular, eh, servicio doméstico, si es que tienen o no, Nana, bueno, y para la gente que tiene mucho dinero, jardineros, choferes, etc. Y distribución geográfica de, de las familias si es que viven en grandes ciudades o en, en particularmente en la región metropolitana. Y yo uh -huh. creo que también podríamos eh, abocarlo más a lo que hablábamos nosotros, que es eh, en qué comuna vives, porque en Santiago por lo menos eh, está súper... Eh, sí, el, el mapa es bastante evidente de cuáles son comunas pobres y cuáles son comunas que acumulan eh, gente de mejor situación económica.
3: Claro, y dentro dentro de las mismas comunas De repente tenemos perfiles super heterogéneos Si ¿sí? sí. Santiago Centro Es un crisol De clases sociales pues. Pasáis dos cuadras y las terrias Que es bastante bueno Llegáis a Yungay Y de repente en Yungay tenéis una calle Con casa bonita Auto, cable Y avanzáis media cuadra más allá Y tenéis tráfico de pasta base ¿cachai? Entonces sí, bueno. Hay, hay una mezcla heterogénea, o sea, impresionante dentro de cada comuna
2: también. Sí, eh, por también pasa eso: como eh, tenéis sectores que son muy bonitos. De hecho, hay ah, confidencialidad, hay confianza aquí. Eh, la sí, coña está viviendo ahora en su propio país. Yo sabía que
1: yo iba a echar al agua. <risa> y, dale, dale.
2: Y desde que yo era chico chique, eh, para mí Ciudad de los Valles era como, bueno, ahí vive gente cuica. Beverly Hills, po. Sí, po, bueno, y ahora como que en verdad digo, bueno, ganan como 200 lucas más, verdad, así yo creo, como que en verdad no es tanta la diferencia, pero en mi imaginario infantil o adolescente, Ciudad de los Valles era como, como el barrio top de Pudahuel, y existen otros barrios que son más top que ese en Pudahuel, po. o sea, existen eh, aquí mismo en Pudahuel, o sea aquí mismo estoy, ¿no? aquí en Pudahuel Sur hay unas casas que son hermosas y es una cuestión como de paisajes urbanos, donde las calles son amplias, donde podéis caminar en la vereda, cosa que en muchas partes de Pudahuel Sur no se puede, porque no existen veredas, eh, hay veredas grandes tenéis bandejones centrales con arbolitos con plantas, áreas verdes entonces es súper frígido porque camináis cuadras y estáis con un hueón que asaltan, como un eh, a una cuadra de donde vivía, eh, vive mi mamá, eh, quedó la ahora para el estallido social, pues, porque los pacos, en el fondo, saben que pueden ser lo que quieran, pues los pacos protegen a los narcos, entonces es brutal, es, es brutal a nivel territorial ver esas diferencias. Sí, sí hay, una, hay
1: un tema como de barrios. Mm. Sí. Sí.
3: ¿Protezco? Igual Ciudad si de los Valles tiene su, su perfil piquito
1: Sí, a ver, a ver, a ver, voy a hablar sí. de los valles, sí, sí, no, lo que pasa es que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, mira, Perdón, yo tú, he tenido, yo he tenido eh, muchos ires y venires económicos en mi calidad de pendeja mantenida, eh, hubo momento en que mi familia tuvo muy buena situación económica, incluso viví en Las Condes, como arrendataria, pero Viví un par de añitos en Las Condes cuando había salido del colegio. Y insisto, yo siempre me sentí súper cuica porque, sobre todo, dentro de mi familia, considerando mis primos, que por lo demás, como mi papá me abandonó chiquitita, solo conozco mi lado materno de la familia. Y de hecho, a mi abuelo también lo abandonó su papá. Entonces, es como <ríe> solo el lado de mi abuela. La familia de mi abuela es como la única familia que tengo. Y nosotros teníamos como una casa bonita, cachai, en condominio, con guardia, toda la wea. Yo me sentía así, pero. Constanza Luxig. o sea.
4: <risa>
1: y y eh, después de que viví en las Condes, cuando volví de visita a Ciudad de los Valles a ver a mis amigas, eh, me di cuenta de tan que, no era, po. que tan, que las casas tan grandes no eran y que el material de construcción tampoco era tan bacán. ¿Y de no hecho igual acá,
2: esas casas? Po.
1: Sí, y para el terremoto igual que la caca porque, bueno, creo que acá trabajaron dos inmobiliarias y una como que la calidad de las casas era peor. Mi mamá decía, porque cuando ella estuvo buscando casa, eh, el sueño de la casa propia, eh, se compró casa en el barrio que tenía las casas más chicas, pero que ella veía que eran más robustas. Y gran, gran acierto de mi madre, porque después para el terremoto del 2010, Quedó eh, la cagá y a las casas Que son más grandes, eh, se les cayó Las panderetas se les separaron Las ampliaciones, se cayeron Las tejas para abajo Así, la cagá eh, Pero acá en los valles, así Como para dar una descripción, sí Hay gente que tiene dinero, mucho Dinero, pero eh, hay gente que no tiene mucho dinero, hay gente súper caga de plata también, porque estas casas cuando se vendieron en un principio era como la oportunidad que tenía gente de clase media o clases emergentes de poder comprar una casa al precio que te cuesta un departamento en un barrio piola, mm. ¿Cachai? Viviendo a la chucha, con un terreno que tenía una plusvalía nula, eh, pero tener un terreno, pues cachai
2: Estaba buscado como, según lo que yo recuerdo... Estaba apuntado como a gente que vivía en contextos que eran como comillas más marginales, pero como la gente comillas cueca de esos lugares marginales, eran como los flightes cuicos de su lugar,
1: Totalmente, mm. yo todo el rato digo y aquí viven flightes con plata, porque más encima, o sea, yo noto también por mis vecinos que la mayoría de mis vecinos son, o los primeros pro Profesionales de la familia, matrimonios jóvenes que querían tener hijos, eh, o cuando llegaron acá eran matrimonios que tenían hijos chicos, eh, pero aquí no hay gente cuica, cuica, cachai, se no nota de la que no Ahí se también...
2: encuentran en antropos
1: no, no, pues, ¿cachai? porque más encima se nota también en la actitud que tiene la gente como de, de pacho pobre también, como sí, esta actitud sí. como media prepotente de zorrones eh, eh, de... De, de ¿De de la... que se cree en la raja manejando el auto bacán del papá cachai, harto viaje a, a Cancún y alumbrándolo en todas las redes sociales y eso igual es como medio derroto
2: sí, <risa> y yo debo decir de que a pesar de todo yo trabajé de empaque un mes que para mí fue un logro, en el Unimac de Ciudad de los Valles, y la gente te daba plata, y eso no pasa mucho en los barrios cuicos, parece. Como que la mm. gente te dé plata cuando empaquetáis. Solo había una persona que era cagada que trabajaba en el SAC y todos los días hacían volver mil weas y te pagaba como dos camas Pero el resto <risa> te da buenas monedas. Pues, entonces eso igual habla como de, de compañerismo de clase, yo creo. Ya, ya que estamos pegando Ciudad de los Valles,
3: entonces son como como ojos resucitados con conciencia clase, eso sí algo así yo creo que es una rivista
1: sí arribista sí. Yeah,
3: no,
4: no, pero... no hay
1: harto desclasado igual hay gente que sabe pelando, perfectamente de su origen pelando, pelando. Y hay gente que sabe que viene de la Florida de maipú de renca eh, sí, no, pero no, hay otros no sí. pero hay otros que completamente dejaron atrás su pasado de Pobla cachain eh, mm. entonces tenéis como o sea, ese es el nivel económico y ahí te enfrentás con gente que tiene distintas posturas políticas también de más. Sí. No, sí. la sí. forma en que
3: defienden su idea también sí.
1: exactamente
2: entonces, eh, ya, la cosa es que existen categorías, como había dicho la Connie, como A, A B, C1, C2 con letras entre medio y cada vez se complejiza más porque en el C1, fondo, A, A, C1, B, C2, C3 claro sí. También existen las divisiones por eh, percentiles, que era la que aplicaban cuando nosotros estábamos en la U para acceder claro. a beneficios universitarios, que tenía que ver básicamente con eh, el sueldo, nada más que el sueldo. El per eh, cápita, claro. Sí. Claro, el per cápita. fondo y, y bueno, yo cuando entré a la U, obviamente que tuve que mentir, porque si no no hubiese podido entrar a la U, ¿cachai? Tuve que decir, decir que no vivía con mi mamá, ¿cachai? Como yo era de lo más pobre, de lo pobre que había como en esa facultad a nivel como de papeles. Y, y en verdad tenía que mentir porque si bien igual representaba un poco mi nivel socioeconómico, eh, dos lucas más son super significativas en ese sistema, pues. Como si le claro. dais 20 lucas más podéis perder una beca.
3: Claro es que ese es uno de los grandes problemas que tiene como el sistema como tal de Chile, porque la forma en que el Estado se relaciona con los civiles depende única y exclusivamente de una medida económica, pues, ¿cachai? Que inclusive, claro, tenemos como la, 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 la cacen, ¿cachai? Y, y el otro componente de los que definen qué una clase o sea, a qué clase pertenecemos es una entidad estrictamente económica, pues, ¿cachai? Estrictamente económica que se llama Asociación de Investigadores del Mercado. Entonces, claro, pues, en, esta, en esta relación del de Estado con el civil, lo único que va a tener importancia son las lucas. Pues, y en el lenguaje, en el mundo de las lucas, eh, vamos a separar por ceros, pues, ¿cachai? Entonces, 10 lucas más, te quitan una beca, 10 lucas más, eh, te, te dejan en una situación... Eh, Puta, super super dispar con compañeros que con los cuales tú vivías en la misma comuna, ¿cachai? Te pegáis los mismos piques, eh, no lleváis colación a la universidad, no tenéis ni para comprarte un pucho de repente. Pero, pero el Estado te ignora, pues, te margina, ¿cachai? Entonces es eh, súper, super, super fome igual que, que el sistema esté dado así, pues, ¿cachai? Es una de las realidades que tenemos.
2: Sí. Era brígido, porque yo tenía compañeras, por ejemplo, que tenían peor con, condición real socioeconómica, levemente peor, pero yo estaba aquí en el Quintil 1 y ella estaba en el 3, y el papá ganó como de verdad como 20 lucas más en el sueldo y perdió becas. Sí, por,
3: pues, eh, completamente. Y es no, verdad, vale
2: no, Indign, como...
3: indignante loco que me moló todo.
1: Y también el tema es como, bueno, lo mismo pasa para arriba, pues, nuevamente volviendo a Ciudad de los Valles, donde yo hice mi colegio en la enseñanza media, y también cuando, eh, a ver, para dar un panorama general, mi papi me abandonó a, a los cuatro años, entonces yo, creí, yo crecí con madre soltera, mi mamá me tuvo a los 18, entonces igual, eh, gran parte de mi vida yo viví, en, con la, en la casa de mis abuelos, con mis abuelos y con mi tío, esa era como la familia, mis abuelos, mi tío, mi mamá y yo, y cuando yo tenía como 13 años, 13, 14 años, mi mamá se casó, y se casó con un hombre gringo que tenía estudios universitarios y que ganaba el triple que mi mamá, mm, entonces... Sí. Eso es lo que busco en la vida, <risa>
2: <risa> perdón, pero, estoy, pero bueno. no debería decir esto, pero eso es lo que yo quiero para mi vida, por favor, Qué perdona a tu mamá,
1: yo <risa> no doy disculpas la... tía, por favor, pero bien esta
2: la... señora, yo estoy orgulloso.
1: No, pues sí se divorció después. <risa>
2: no, sí, es obvio, es parte del proceso, pues.
1: Sí, pues, ya bueno, pero es, eso sucedió, entonces el nivel socioeconómico de mi casa se infló brígido, ¿cachai? De hecho me cambiaron de colegio, me tenían en un colegio particular sub subvencionado del centro y me cambiaron a este de acá que era mucho más caro y que yo viviendo con mi mamá como que no lo podíamos pagar y punto, ¿cachai? Pero después ya resulta que lo podíamos pagar y porque más encima son los otros. El colegio que está acá es un colegio privado, entonces yo me sentía pulpituca, y mis profes de alguna forma nos intentaban explicar que este colegio tampoco es cuico. <ríe> es un colegio que intenta entregar educación de nivel de colegio privado para familias que son eh, como de clases emergentes, ¿cachai? Familia, nuevamente, flightes con plata. Entonces, eh, los colegios, o sea, en su calidad de colegio privado, uno, el gobierno no te da los libros, tenía que comprar los libros, y son carísimos.
2: Terrible, son carísimos. Son
1: y, en los carísimos. Colegios,
2: y en los colegios municipales los tiran, bueno, esa web es brígido, como que en eh. mi liceo <risa> había guerra de libros, se hacían mierda, <risa> como que los destruían, los relleaban. <risa>
1: no en,
3: en el mío los profes decían, así no vamos a ocupar
2: esta weá. Sí, a mí en el no, mío a... también. No,
3: no, ¿En no serio? A... Sí, sí, la dura, o sea, nosotros, nosotros teníamos como dos días al principio del año Donde teníamos que ir con la mochila desocupada Porque nos pasaban todos los libros de todas las materias ¿sí? ¿sí? Uy, pues, bueno. Entre eso, el, el distinguido libro quiero ser que, que cagó a toda una generación de, de Chile, ¿no? Y <risa> teníamos que ir con la mochila desocupada, ¿cachai? Porque veníamos de vuelta con, con la caga A la caga, pues, ¿cachai? Y, y nosotros, yo llegaba con los libros, lo empezaba a ojear Igual me daba cuenta que eran como libros llenos de, de aire nomás, pues, ¿cachai? O sea, no, no, a ver, no es que quiera decir que en sí el material es malo, pero le faltaba, ¿cachai?, profundidad. O sea, yo, yo veía que de repente tuve el privilegio, la suerte de tener profesores súper buenos, ¿cachai?, aplicados que me, me ayudaron a tener una base de conocimiento eh, sobre el promedio y al mismo tiempo un, un ejercicio, o sea, ejercitar un poco lo que es la, la capacidad de concentración y estudio, ¿cachai?, y, y veía que, claro, po, un profesor, en ese nivel que tenía yo, podía pasar horas hablando de un tema que en un libro que te entregaba el Ministerio de Educación pasaba en una plana, po, ¿cachai? En dos Entonces, claro, po, que, nada, po, o sea, por eso a mí también me mandaban a comprar libros de repente, o, o vivir sacando fotocopias y se daba un montón de plata. Bien fome, pues. Ahí tampoco... Lo que es el negocio también, lo, lo que es como el intentar margi seguir marginando, perpetuando esta cadena de ignorancia en las personas, ¿cachai? Pero, bueno, días día clarísimos, de primero a cuarto medio, loco, todos los días, no sé, pues, la primera semana, días lunes y martes con la espalda partida llena de libros que ni iba a ocupar. Sí,
2: es verdad. Sí, Yo también pasé por eso. Como, y eran libros que, no sé, de todos los libros, ocupé alguna vez el de historia porque al profe no le gustaba hacer clases. Decía, decía como saludos, <risa> saludos, profe Figos. Bien, como la caía el profe Figos no, hacía dos clases que esas clases me las sabía de memoria, pero el resto era como bueno, la página 34 y preguntas y la respondes desde la 35 a la 38. Ah, qué grande, y es obviamente bueno, un
3: adelantado su tiempo, lo que estaba con sí. la clase
2: online, sí.
3: es... la
1: cago
2: no fuera porque jubiló yo creo que estaría en ese modo feliz
1: oye yo sí alcancé a vivir los libros gratis en mi otro colegio me los daban quiero decirlo también me alcancé a venir con los libros para la casa
2: pero no dábamos, de hecho yo no tuve hay... una vez Allá, o sea
1: yo no me acuerdo la verdad pero después no porque en ese colegio también tenía como las ventanas quebrar los baños para cagar las cabras embarazadas en tercero cuarto medio eh, y después me, me subió el pelo por pues, mis compañeros viajaban en avión. ¿por ¿Qué te creí? Uh -huh.
2: pues yo quiero un uh -huh. agregar un nivel de flightura que es como, o oh, no sé de flightura, pero eh, de que una vez una profe nos dijo que no ocupáramos el, el libro nuevo que teníamos como de biología o algo así, porque era muy penca, que usáramos uno viejos. Y por suerte habían unos viejos como en el, eh, unos libros viejos y como que teníamos que usar esos. Pero en general, como que nadie usaba los libros porque además cada vez como que eran peores y eran gigantes, pesaban mucho y uno llevaba hartos cuadernos al liceo. Pues. Entonces eso también es una buena importante de que si uno dejaba los libros en el liceo se los robaban o lo hacía mierda sí. o algo. Sí,
3: Entonces, palabra rica. Eh, palabra rica. Sí. <risa>
0: No, yo,
2: yo, yo aquí quiero
3: aprovechar el espacio, la vitrina weón, Que yo sé que me van a escuchar desde Alemania A Puerto Rico, loco, con este podcast Y acusar al Liceo de las tarrias, weón. Yo, yo, yo cuando estudié ahí me acuerdo Que de repente partió una campaña como de Oye, trae los libros que te han pasado Como para llevarlo a, a colegios de escaso de recursos Y la weá Y partí de vuelta con mi tracalada de libros pues, weón, Partiéndome la espalda ahora de mi casa para el colegio Ya nos entregamos toda la weá Y de repente pasó como dos años Dos años Estábamos en toma y yo venía surgueteando, me metía por los entretechos, por todos lados. Llegué a la biblioteca y caché que tenía una bodega escondida, así entre pisos. Y bueno, había una cantidad impresionante. Todos los libros que llevamos para donárselo a otros colegios, estos buenos los tenían ahí y los separaban así por hoja. Yo caché que los vendían el papel. Bueno, alguien se, alguien se rescataba esos libros y, y se hacía sí. una luquita extra al mes, loco.
2: Así sí, fue, a nosotros me... no, algunos años nos pedían los libros de vuelta. Obviamente que la gran mayoría no los entregábamos de vuelta, porque qué pasa. Pero si los pedían de vuelta, yo creo que era para hueá, sí, o para revenderlos, porque igual esos libros sí. son caros.
3: Sí, yo creo que los vendían por papel. Sinceramente, yo ¿Sí? creo que los vendían por papel. Porque ellos mismos los rompían. Falo sí. yo. Harta barricada ahí en Providencia se, se nutrió de esos libros del conocimiento del Estado.
2: <risa> <risa> eh, sí, Brigio. Eh, ah, quería volver. Como ya, entonces están estas categorías que ya conocemos y Quería preguntarles, yeah. eh, ¿cómo esto se relaciona con las categorías más cualitativas, si se quieren, como más de nombre que conocemos, que son como clase baja, media, alta? ¿Qué es la clase media? ¿Cómo entra en relación a A, B, C, D, E, etc.?
1: Yo quería hacer una pregunta y también quizás una opinión. Eh, a mí me parece que respecto a la pobreza pasa algo similar en este país con lo que pasa con reconocerse de izquierda. Que es como que la gente tiene como un trauma con la wea y no se quiere reconocer pobre, no se quiere reconocer de izquierda. Hay un estigma. Me da esa impresión. Entonces, por lo mismo, como que la gente se, se llama así clase media, clase media, clase media todo el rato, no, yo soy clase media, soy clase media baja, soy clase media emergente, soy clase media no sé qué, entonces como que resulta que todo el mundo es clase media y quién es pobre eh, bueno, y como eh, la otra vez estaba escuchando un podcast que paso el dato, podcast se llama ¿pero qué necesidad? Eh, y ahí una cabra decía, la Lula Almeida que el criterio como ¿cómo nace la clase media es a través de la figura del funcionario público cuando surgen los estados y los estados necesitan funcionarios y la gente que era de clases más altas, por supuesto que no se va a rotear haciendo un trabajo eh, de funcionario público y ahí como que la gente de eh, clases sociales más bajas asciende, por así decirlo, al tener eh, un puesto de trabajo fijo, eh, con un sueldo estable, eh, mayor que cualquier trabajo de clase baja, eh, y que el criterio, por lo menos el que decían en ese podcast, el criterio que define que es o no clase media y que parte con, con este punto en la historia era si es que tú puedes tener capacidad de ahorro al tener un trabajo estable y por lo tanto si tú puedes aguantar un par de meses sin trabajo por los ahorros que tenías de antes. No sé qué opinan de todo lo que dije.
2: Yo quiero decir, como respecto a lo primero que dijiste, como de la sensación o como de la autodenominación, yo creo que también está como, aparte del estigma, está relacionada con una subjetividad que tiene que ver con la comparación temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente piensa de que cuando una persona no es indigente, o lo que yo pensaba también antes, que me genera dudas, cuando una persona no es indigente, eh, es clase media. Yo creo que eso está en el imaginario. Y de gente me refiero a alguien que no tiene casa, que, que vive en condiciones como de extrema pobreza, que no tenéis para comprar comida, pasa hambre, porque en el fondo, no sé, mi mamá tuvo una escena traumática donde no tenía para comer, ¿cachai? Entonces, entonces, esa sensación de la carencia total hace que cuando apenas tenéis como las migajas, uno ya se siente clase media, porque en el fondo ya tenía un techo donde dormir. Mal, pues. sí. Claro.
3: Pues. O sea, es como es como el auto nanay, pues, ¿cachai? O sea, a nadie le gusta estar mal, entonces de repente si estáis totalmente abandonado. La única forma de levantarte un poco la moral es comparándote con alguien que está más, comillas, mal, pues, ¿cachai? Igual de eso, que dicen como... Sí, pues. Claro. O sea, mira, de, de partida como lo que habla la clase media, lo que define es media, de, de mediana, de mitad, de promedio, ¿cachai? Entonces, como que hay que pensar un poco que dentro de la cantidad de ingresos totales que hay en el país, ¿cachai? Si nosotros lo tomamos y lo partimos por dos, nos va a dar una cifra, ¿ya? Supongamos que tenemos 100 de ingresos totales en el país, lo partimos por dos, nos da 50, y si tú de ese valor de 50 estás un 25% más bajo, un 25% más arriba, ya se te considera clase media, en el espectro básico, ¿ya? Entonces, como dentro de esa lógica, en un país como Chile, que tenemos como una línea de la pobreza igual eh, súper, súper precaria, ¿cachai? Nos damos cuenta que como que nuestra clase media, ese, esa cantidad de gente que, que se mueve dentro del margen de, de, del promedio, es como el 65% del po total de la población, ¿ya? Entonces cuando de repente alguien dice así como, eh, oye, no, es que yo no estoy tan cagado, soy clase media, ¿cachai? No soy pobre en sí, bueno, compadre, o sea, no, no te dis tantas vueltas Asume que en verdad todos estamos dentro de ese mismo saco, ¿cachai? O sea, si bajo tus pies tenéis un suelo pavimentado ya eres clase media técnicamente Porque la claro. clase pobre o la extrema pobreza Es gente que vive con viento que le entra desde las paredes, ¿cachai? Es gente que cuando pisa su suelo, pisa tierra, ¿cachai? Cuando salen los niños en invierno Como que les da influenza al toque Porque están jugando en barro, ¿cachai? Y por el contrario, la clase rinca, rica es un porcentaje extremadamente pequeño, ¿cachai? Es como el 10%. De 100 hueones, 10 son ricos. Entonces cuando alguien dice, bueno, soy clase media, eh, o estoy tan estoy cagado, no estoy cagado, soy clase media, estoy bien, estoy mal, en verdad hay que desprenderse un poco de esa lógica y darse cuenta que todos estamos dentro de ese grupo, ¿cachai? Eh, eso, eso es lo que, así lo veo yo, ¿cachai? Es el análisis okay. que hago de las cifras, ¿cachai? Sí, ¿No
2: me también cuenta? creo y que en el fondo igual es una herramienta del Estado de ampliar la clase media, porque bueno, para les... desentenderse. Sí, pues, para que en el fondo la ayuda se le da como a la extrema pobreza, ¿cachai?, como a la indigencia en el fondo, uh -huh. y, pero como que en el fondo deja una masa gris gigante de gente que queda en abandono, pues. y uh -huh. en el fondo como también desclasa en el sentido, como que Claro, las clases están hechas para dividir a la gente. Yo no creo que la clase deba existir, no debería existir las diferencias socioeconómicas, pero al mismo tiempo, este sistema de clase genera un engaño al en que no te sentís parte de nada, pues como que te sentís súper individualista. En el fondo, por eso siempre esa crítica del individualismo, del capitalismo, que en el fondo, este crecimiento de la clase media hace que tú te sintáis como cualquier cosa nomás, pues como que no tenís una identidad compartida con el resto de la gente. Porque en el fondo, dentro de la clase media, podéis tener una persona que van a estar de allegado hasta una persona que tiene 10 casas, ¿cachai? No sé, estoy exagerando. Pero, pero en el fondo, dentro de la universidad, yo creo que los que nosotros estábamos, los que yo llamaba cuico, la gran mayoría de esa gente también era clase media. Po. Exacto. Porque en el fondo, la, los de verdaderos ricos son inalcanzables. Po. De verdad, están Exacto. fuera de nuestras esferas, como que. Yo no conozco sí. ningún Luxic, no conozco ninguna piñera, no conozco a nadie que está en la esfera de poder real.
3: Oye, sí, si ustedes a, a tiempo atrás hablan en un podcast así como de ¿Quién cresta? ¿Sabe dónde vive Luxic o cuál es la casa de Luxic? Por X motivo. Eh, acompañando a un amigo, pasé por una de las casas del hueón, pues, y evidentemente yo no conozco a nadie que viva en ese rango de, de Lucas, porque el hueón es dueño de una manzana entera, pues, compadre, una manzana entera. En, un, en una comuna súper cuica, ¿cachai? Tan, tan cuico el weón que tiene una bandera chilena así, izada en la puerta de su casa durante todo el año, ¿cachai? así como si fuera embajada la weón. De hecho, enfrente vive el embajador gringo que también tiene como media manzana. Weón. Entonces, son niveles súper, super dispares, pues como que la, la verdadera riqueza en el país nosotros no, no la conocemos. No,
2: no estamos ni cerca de oler la sí. web. Y, y
3: claro, pues, o sea, como en esta en esta dinámica, nosotros vemos que se refuerza de la misma forma el individualismo, pues, ¿cachai? Y, y es como el individualismo no es precisamente porque en sí el hombre sea individualista. O sea, hace muchos años atrás, un buen en Francia ya dijo así que el hombre, o sea, no, no es que sea estrictamente cierto, pero, pero el buen reflexionó y dijo así: como el hombre no es malo, pues, bueno, sino que el sistema es el que te corrompe. Y en esta eh, como deformación del juicio, te hace ser un buen individualista, un buen que busca poner el pie sobre otro, porque claro, pues a medida que vas sometiendo a otro, te vas estableciendo un poquito más alto, vas alcanzando un poco más este sueño de ser súper rico, o, o de vivir como de forma asegurada y, y acomodada, pues no estar en la media, no estar en la mediocridad, ¿cachai? Sí. ¿Eso?
1: Sí, yo... Dale. Ah, no, ¿qué no, iba a decir?
2: No, que iba a, a enaltecer la mediocridad como que eh, yo me declaro una persona mediocre, porque creo que basta del exitismo, como de competir, de ser el mejor, de ser el más bacán, como que verdad, no es necesario ser el más bacán para estar bien, como estoy bien con mi vida, puede mejorar, pero que mejore para todos, ¿cachai? Como que saco que yo viva mejor si la gente que quiero está como el hoyo. Entonces, eso, quería recalcar la mediocridad.
1: No, sí, sí, comparto. Eh, iba a comentar que cuando yo estaba en el colegio, mi profe de lenguaje me dijo que por X motivo, ella iba a hacer, creo que fue en el marco de un trabajo para la U, o para el colegio. Ella iba, quería hacer un trabajo respecto a los súper ricos, a esta gente que no conocemos. Eh, y lo, se enfrentó a este problema, po. ¿cómo llego? ¿Dónde están? Ni siquiera sé dónde físicamente están Porque claro, uno habla de los juegos de Vitacura De los juegos de las condes Pero esa es como gente con plata Pero no necesariamente son los hiperricos okay. eh, Entonces se le ocurrió O oh, no sé si alguien le habrá dicho Postularse como Nana mm. ¿Chan? Así espíritu. así fue como llegó a este hogar. Entonces tuve que cruzar, dijo que salió de Santiago hacia el sector oriente a unos lugares que eran prácticamente parcelas eh, y tocó un citófono y le respondió una señora con un tono de voz súper suavecito y que se fijaba que la señora cuando le hablaba y le explicaba las cosas, la, la, las lógicas de trabajo, no sé qué, era la era la dueña de casa. Eh, le, le llamó mucho la atención todo sobre ella, básicamente. Su tono de voz, la forma en la que ella hablaba, eh, sus movimientos, su, eh, cómo se paraba, cómo movía las manos, eh, toda su gestualidad respecto como a, al comunicarse, que era todo súper elegante en un tono muy así, calmadito, pronunciando bien cada ah, palabra
2: como nosotras <ríe>
1: exacto y eso nos decía po, es, esos son los súper ricos eh, y me acordé y le iba a comentar también respecto a la película Parasite que estuve sapeando porque busqué así como un par de, de reseñas, vi Parasite hace muy poco en verdad, no la vi cuando estuvo como el, el boom y todo el mundo estaba hablando de la película la vi ahora en la cuarentena Y quedé de peina para atrás Y en uno de los comentarios Como de la, de, lo, de los análisis Que hace como la gente en general Había uno, ah, spoiler No sé si alguien no lo ha visto Jesús la ha al final o no
3: Puta, lamentablemente debo confesar que no hice la tarea Y no la vi <risa>
1: No la
3: vi, lo siento
1: Ya, no, sorry, me voy a tirar no, un spoiler siempre, siempre, La tarea
3: controlado. estaba Dale, no dale, cu cu cuéntenmela, por favor, cuéntenmela
1: ya bueno ya no voy, no voy a hablar de lo que se trata la película pero vaya ah, bueno pero hay una dinámica entre una familia pobre y una familia rica y como que la familia pobre se empieza la familia pobre no tenía trabajo estaban súper precarizados y por algún devenir del destino como que uno de los hijos de la familia terminó trabajando para la casa como tutor de matemáticas de una niña. inglés es de inglés, eso, manda matemáticas. Tutor de inglés. Después, como que empezó a meter a la hermana, ¿no? Que la hermana le hiciera clases de arte al cabro chico, pero la hermana, como que...
2: No tenía idea de arte, weón.
1: No, y se llegó a meter así como, ¿no? Yo le hice un magíster en teoría del arte, en...
2: Terapia del arte, una cosa así. Terapia
1: de... psicoterapia del arte en Estados Unidos. Mi nombre es Jessica, no sé qué, porque la vieja tenía un tema... O sea, no vieja, la dueña de casa tenía un tema como con con lo gringo, ¿cachai? Como que flipó cuando supo que la cabra había estado en Estados Unidos, y que tenía un máster en no sé qué chucha, y la cabra no, para nada era súper pobre, el cabro nunca había llegado a la universidad y se vendió como que era profesional universitario de no sé qué cresta, como que empezaron a inventarse títulos y acreditaciones que ninguno de ellos tenía para poder ser empleados de esta casa.
2: Y no sabían eh, que eran familiares, además. Eso es el claro. Detalle.
1: La, la, la familia Cuica no sabía que todos estos empleados eran familiares entre ellos, se empezaron a recomendar Mira. así como, no, yo conozco a esta persona, no sé qué
2: onda, echaron eh, a una nana antigua que vivía mucho tiempo ahí, para meter a la mamá de los locos ¿pues, que era la tiempo? última que más faltaba más. por
1: meter sí, que era como chucha, como la metemos, como la metieron y ahí hicieron un, un UA, como para poder meter a la mamá
4: y a lo que iba con tira. todo
1: esto es que en, en uno de los, de los análisis, eh, la, la película retrata como tema, por así decirlo, el olor a pobre. ¿Cachai? Oh, verdad, esa porque los cuicos empezaron a decir, así como empezaron a hablar del olor a pobre. Primero fue el, el niño, niño que empe empezó a decir, eh, mmm, el, el chofer tiene el mismo olor que tiene nuestra nana, qué raro. Y ellos empezaron a psicociar, así, así como chucha, nos van a cachar que somos familiares, vamos a tener que empezar a lavar la ropa con detergentes distintos. Y ahí la hija dice, no, no es el olor del detergente, es el olor a pobreza. Es el olor de esta casa, es el olor de todo, ¿cachai? es el olor a ropa mal seca, es el olor a detergente barato, es el olor a, lo, a la humedad de la casa con poca ventilación, es el olor a ropa de mala calidad, es el olor a la falta de higiene, incluso a, la, a, a los productos de higiene como de bajo presupuesto, y aquí vivimos todos juntos claramente también, es el olor a como a la pobreza en su generalidad. Eh, y bueno, más adelante tratan la weá y el, 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 el dueño de casa Cuico, en, en, en la escena así como final de la cuestión, como que eh, eh, alguien tuvo un accidente y este hueón no va a ayudar a la persona que tuvo un accidente porque se le siente el olor a pobre y en vez de ayudarlo se tapa la nariz y saca la llave del auto para arrancar.
2: Me acuerdo de eso. Muy,
3: Muy palo
1: entonces, en, en uno de estos análisis, <ríe> siento que yo como 10 minutos hablando de Parasite.
3: Como, como que no, no en nada. Así. <ríe> la, bueno, en uno
1: bueno. de, estos, de, de estos análisis respecto al olor a pobre, la, una cabra decía como que la película se trata de descifrar quién es el parásito. ¿Quién es el parásito? Y al final como que todos son parásitos. Y me llamó mucho la atención ese comentario en donde la loca decía, bueno... En, en un diálogo, el jefe de hogar de la Casa Cuica le comenta a la jefa de hogar de la Casa Cuica, a su señora, eh, que no le gustaba el olor del chofer, que era olor a pobre, que era el olor que tenía la gente cuando estaba en el metro. Y ella le dice, yo hace mucho tiempo que no, no ando en el metro y no conozco ese olor del que me hablas. Y la lectura de ella era que este weón era un... ¿Cómo se llama esto? Un flight con plata, pues, ¿cachai? Era alguien que venía de más abajo y que por venir desde el destino logró tener una posición socioeconómica eh, mayor. Se casó con esta mujer que ella sí era de una posición así como de full privilegio, tan privilegio que no se acordaba cuándo fue la última vez que anduvo en metro y no conocía el olor que él estaba describiendo, ¿Cachai? un olor a pobreza que él sí conocía y que a él le daba asco porque de alguna forma él quería dejar atrás ese pasado. Todo esto venía a ese comentario. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, creo Perdón. que no es
3: necesario que vea para eso. Oh,
1: pero sí es bueno. <risa>
2: es chistosa. Yo creo que eso es lo rescatable. Um... No, me
3: gusta porque habla como esta, güey, de, de que como con estas clasificaciones o caracterizaciones sociales Tienen consecuencias súper fuertes, pues, ¿cachai? Como evidentemente aquí lo narraste, la estigmatización a uno de esos, ¿cachai? Como la forma en que nosotros vemos al otro y las conclusiones que sacamos Y, y las, sobre todo, conclusiones apresuradas, ¿cachai? O sea, de, de ahí así como olor a pobre y eso que, que te genere rechazo eh, eso es estigmatización, po. eso es temor, cachai, eso es rechazo, rechazo, rechazo,
2: palabra, palabra prohibida, prohibida ¿no? <ríe> <Descándole> <ríe> vitrina. sí, vamos a decir no apruebo, o, o no, no sé, po. repruebo. O sea,
4: repruebo
2: <ríe> yo iba a decir algo relacionado a lo que estás diciendo tú antes que yo llegáramos con lo de, de la palabra prohibida casi la digo <ríe> ¿cómo se llama esto? ah, que lo habíamos conversado también pues, como que también se generan ciertas identidades o reconocimientos entre personas por clase pues como eh, habíamos visto el ejemplo de cuando entramos a la UCO como la gente con la que más me relacionaba era gente Cipe, que para la gente que no lo sepa. Mm. Este es mi edad, yo no voy a dar datos, tips hoy día porque lo voy a dar ahora. En la Universidad de Chile existe cupos especiales para los estudiantes. Existe, por lo menos cuando yo entré, existían dos, BEA y Cipe. BEA básicamente es por tener la beca que da el Estado que se llama Beca de Excelencia Académica. Eh, si uno se gana esa beca, la Universidad de Chile te da un cupo especial, por ser... El, y bueno, eso se otorga también, esa beca se le da a gente que no es más acomodada, pues tiene que ver con un tema de vulnerabilidad también, y hacen como, ahí pueden googlear qué es, que es la beca de Y por otro lado existe el sistema Cipe que es un sistema en el que la Universidad de Chile trata como de generar equidad al acceso a la universidad, y para eso uno presenta un montón de papeles, que es la acreditación socioeconómica, en el que uno demuestra que es pobre, que tiene buenas notas, y necesitaba un puntaje en la PCU que sea como de 600 puntos para arriba, una cosa así. Entonces con eso uno puede entrar a la Universidad de Chile sin tener que tener el puntaje que te pide la PCU para la carrera. En el caso de Antropología una carrera súper elitista que tiene puntajes como súper altos, de corto. Entonces a mí no me alcanzó la PCU y entré por cubo especial. Y habían varios compañeros que también, pues, entonces nos reconocíamos entre nosotros, había más feeling... Que, eh, por sí, ejemplo, en una alianza cuico, de
3: apoyo mutuo.
2: Sí, pues, y se reconoce. Es una cuestión como instintiva. No sé si será el aroma, pero. El
3: aroma, el aroma sí, pues. Sí, pues como que. Ah,
2: sí, ser, sí. <risa> pero. dije sabe esa, ¿Ah? como. La gente igual se asocia en primeras instancias por eso. Sí, de sí,
3: verdad, yo también. todo o sea, no todos, la, la mayoría de los amigos que hice en un principio en la universidad también éramos, bueno, yo, yo no entré por Cipe, pues, pero cumplo el perfil para el Cipe pues. o sea, si, si hubiera tenido un puntaje un poco más bajo, hubiera entrado por Cipe claro. y claro, pues, automáticamente fue como instintivo, mi, mis primeras relaciones, vínculos afectivos en la universidad fueron con personas del mismo perfil, pues. exactamente igual y habían como bloques que se formaban, ¿cachai? Donde tú notabas y decía no, esto es más cuico. O por no usar tanto la palabra cuico, en una situación económica más acomodada. Y después, claro, tú vas y empezar a interactuar con estas personas y lo confirmas, ¿cachai? Y ellos mismos también te lo dicen, así como, no, yo vivo así y soy consciente, ¿cachai? Entonces, es verdad, ¿no? Yo apoyo tu idea
2: Sí, también me gusta me gustaría agregar de que también conceptos como, ya que tocaste el tema, como conceptos claro. como cuico y flight, igual son relacionales. Como que uno en este sistema, digamos, gris, que es la clase media, en el fondo la gente que entra a la U es como de clase media, y un poco de gente cuica porque la gente de verdad, de mucho poder adquisitivo, como es muy poca. Entonces, uh -huh. ya, pero, más allá de ese tema, eh, cuando uno habla de flight o de... Como de cuico, igual como la mayoría de las palabras chilenas, son muy contextuales. Pues, como sí, Yo, cuando sí. estaba en el liceo, para mí, flight era algo como picado a chorro, que hablaba así, ay qué hermano, la bola, cachai! Y que tenía pinta de que asaltaba gente. Pero uh -huh. cuando uno entra a la U, es como, soy flight. Como toda mi adolescencia dije, como, hay flight esculiado. Y ahora, en verdad, me doy cuenta de que soy terrible flight en relación a mis compañeros que son súper cuicos. Y pasa a compañeros que yo menciono como cuicos que ellos en algún momento quizás se sintieron cuicos, entran a la U y se dan cuenta que hay gente más cuica que ellos entonces, y les pasa lo mismo que le pasa a uno también, obviamente que debe entrar gente que es más flaite que uno entonces termina convirtiéndose como, en la cuestión súper como desde dónde estamos mirando no sé si están de acuerdo con eso no,
3: yo, yo estoy, de total, estoy totalmente de acuerdo, mira, espérate, espérate eh, paralelo mi perro se está
2: pegando el chu, está como poseído por el demonio que... quiere hablar quizás
3: y yo, si hasta ahora entra el demonio y empieza como a girar Se queja, huevón Todo buen weón, comida, agua Y no, quiere quiere sacar al demonio weón. Pero ahí te haré
1: Respecto a lo eh, relacional Yo quería comentar que a mí me pasa mucho po, Y de eso se ha tratado mi relato Todo este programa Que es como, de que siempre me sentí súper cuica eh, Con la gente Con la que yo me relacionaba hasta que conocí gente que tenía una situación socioeconómica Bastante mejor que la mía Yo no diría que era como el siguiente nivel Yo diría que era por lo sí, menos tres varios. niveles más arriba Sí Sí,
2: sí es que una... Bueno, yo ¿a sí? mí
3: siempre me he sentido un buen cuma Siempre, siempre, sí, siempre <risa> <risa> Donde me ponga ya, tal vez puedo hablar, conversar todo De repente tener un poco más de información en la cabeza Pero siempre he sí, sido un buen kuma. Sí. No lo veo malo tampoco, pero, pero es como cuando tú decías la historia de, de tu profe, pues, O sea, de esta persona que fue a hacer el estudio, ¿cachai? Y se dio cuenta de que hablaban de una forma, tenían una cadencia distinta, ocupaban términos, gestos, ¿cachai? Yo siempre he sido un buen cuma, claro, de repente me mimetizo, como dije antes, pues, ¿cachai? Porque yo, por ejemplo, aquí en mi puebla yo no camino de la misma forma que camino en las condes, ¿cachai? Porque sé que acarrea consecuencias y soy un poco consciente de esas cosas, pues, ¿cachai? Pero la forma en que saludo a mis vecinos acá, no, no, no es la forma en la que saluda a la gente en Providencia, no es por ser clasista, sino que es porque, puta, me tengo que evitar dramas, ¿sabes? O sea, yo he vivido constantemente esta situación de que, como me considero flaite, y sé que se me considera flaite, de repente tengo que evitarlo, porque, por ejemplo, puta, Ir a las esconda de la casa de un compañero, la dura, ir a las esconda de la casa de un compañero de repente significaba que iba a tener que caminar tres cuadras con un hueón en moto detrás que me no iba viendo qué hacía, ¿cachai? un hueón del municipio. Entonces, claro, pues yo donde vaya voy a ser un hueón flighter, ¿cachai? puedo intentar caminar distinto, o intentar hablar distinto, o intentar cortarme y vestirme, o sea, cortarme el pelo y vestirme distinto, pero voy a arrastrar eh, un grado de estigmatización que, que me va a acompañar toda la vida, porque así mismo, Asimismo, sí un nivel de respuesta Mío, para con mi contexto y entorno ¿Cachai? Entonces, así como Ustedes dicen que de repente es contextual Uta, uh, a mí, lamentablemente Como que no es contextual ¿Cachai? Eh, es como general Yo, para donde voy, soy como el kumabo Cuando me fui a vivir a Valdivia Fue lo mismo, ¿Cachai? Y, y fue tan marcado que cuando llegaba el día Y me trataban de cogotear, una vez me trataron de cogotear Al final que eran como cinco güeyes y no me hicieron nada Porque salió un buen más fleiste, ¿Cachai? Entonces... ¿Tú hubieras más flight
1: que los cogoteros?
3: Flighter, bueno, es como a las 5 de la mañana
1: Trabajé <risa> <risa> Cuéntala, cuéntala
3: Es que aquí se me salen las historias De violencia, pues bueno Esas es que están como ocultas
1: No, <risa> ya, no con el
3: relato Ya, yo trabajaba en un bar allá Trabajaba en un bar No le voy a hacer publicidad porque los buenos no me pagaron el seguro O sea, no me pagaron el... Que, tuve que ir a la, ¿cómo se llama esto del trabajo? A la inspección del trabajo, a demandarlo, a denunciarlo porque no me querían pagar. un despido injustificado de un día para otro, sin darme días de aviso. No terminó muy bien la relación. Pero en fin, yo iba saliendo ese bar como a las 5 o 6 de la mañana, cansado ya. Yo bolsa, había corrido todo el día. Me prendo un cigarro en la puerta del bar saliendo porque me iba caminando, vivía como a cuatro cuadras del bar. En un lugar igual acomodado, o sea, comillas acomodado al día, porque Toroballo es un lugar acomodado para la gente que conoce al es como, o las que no la conocen, eh, Toroballo está como en el, en el entorno, en el perímetro exterior, ¿cachai? Es como ir a, a las condes, ¿cachai? Para arriba el cerro, buscar así vitacura. Bueno, Toroballo está lejos, pero después está como Providencia, que podría ser la, la isla que no me acuerdo muy bien el nombre, ¿eh? no sé, ¿me ayudan? ¿La por, Teja? La isla Teja. ¿Ya? Yo vivía como detrás del Hotel Dreams ¿ya? Que es como el hotel a toda raja que tiene Y trabajaba en el centro Cuatro cuadras, y iba caminando, voy a salir Me prendo el cigarro y veo que enfrente, literal enfrente Hay tres hueones y cruzando esa calle hay dos hueones más Y todos me miran al mismo tiempo ah. y, yo, y yo con mi formación de kuma aquí, que hueón Yo salía de mi casa y había un hueón cogoteando O voy a comprar a la esquina y hay un hueón cogoteando ¡Cacha el tiempo, hueón! Entonces dije, puta, me devuelvo. Y fue como, ¿para qué me voy a devolver, home? ¿Para qué? Si adentro mis compañeros son terribles pollos, ¿cachai? No van a salir a acompañarme, a agarrarme a coscacho. No me van a llevar a la casa. Y aparte era súper tarde y me quería ir a acostar. Entonces dije, nada, o sea, sé, que voy a ir igual. Y salí, po. Piso la vereda. Y me sale uno de estos dos guanes que estaban enfrente. Y me dicen, oye, hermanito, convidá un cigarro. Y yo Ay, lo claro. miro. Y sí, porque yo como soy un buen pesado, no les dije nada, pues, ¿cachai? Me quedé callado mirándolo, así como... Ni siquiera tengo obligación de responderle a un hueón, pues, ¿cachai? No fui a buscar esa interacción, no me está pidiendo auxilio, ¿cachai? No, no tengo por qué responderle. Esa fue como mi, mi mentalidad. Lo miré y lo ignoré. Y en eso que lo ignoro cruzan los otros tres hueones. Y cuando los veo que vienen cruzando, no esperé que me dijeran ni una agua y le dije, córrate culiao. Y seguí caminando. Y empecé a caminar, y en eso que caminaba, dije, bueno, se habrán quedado atrás, habrá sido suficiente, ¿cachai? Y empiezo a cachar de rojo que vienen detrás, pues bueno. Vienen detrás, vienen detrás, vienen detrás, y yo dije, ¿sabéis qué? Puta, de aquí para adelante se pone súper como el trayecto, porque justo tenía que pasar como por una parte de la plaza de armas de allá que hay un toble Y el toble es turbio, pues bueno, porque tú veis que salen... Sí, o sea, no, no conozco un toble que no sea turbio. En el mundo de la noche no conozco un tople que no sea turbio. Entonces dije, ya sabéis que esta es la mía, porque estos locos quieren aplicar el, la, el método de, de o la intimidación, ¿cachai? o peor, la, la sorpresa, que lleguen y me saquen la cresta. Y dije, mejor yo aplico la sorpresa, pues, ¿cachai? y en eso que voy llegando al tople, como que le pego al portón del tople y me doy vuelta y digo, ¿qué voy a Y como que les digo, empiezo a agredirlo verbalmente, y incitarlo, así como, ya, venga, a es venga no si no sé que me vienen siguiendo, y los locos como que quedaron taimados, ¿cachai? Y así como, ¿qué hacían? Pues, ¿qué hacían? Y lo empecé a provocar porque yo dije, bueno, mira, ¿sabéis que si vienen a sacarme la cresta por último, entro al tople? Y, y santo remedio, pues, ¿cachai? Voy a pasar yo solo, pero el weón de la puerta al tople no va a dejar que entren cinco locos. Corre. La cosa es que ya, pues, en esa provocación me pegué un show tan flight, gritando así, garabatos para allá, para acá, pegándole a las rejas, ¿cachai? Que al final fue un weón más flight que ellos, más escandaloso, que, que los descoloqué, ¿cachai? Y me salvé, ¿cachai? pero eso voy porque de repente esta condición que yo arrastro de como toda una historia pasada Viviendo en una población de Renca Viviendo que constantemente yo iba a comprar pan, o mi mamá iba a comprar pan y no exponíamos al robo que, que te condiciona a reaccionar de otras otra forma ¿cachai? Entonces, claro, claro pues, entonces yo donde vaya arrastro esta característica que implícitamente viene con mi categorización social ¿cachai? Como una persona que está en una situación vulnerable o de riesgo Sí,
2: igual yo matizaría que, que en el fondo, claro, existen estos contextos de violencia o uh -huh. violencia no me refiero solo a balazos o cosas así, sino de violencia económica de gente que no es solo gente que es pobre porque es pobre, sino porque existe un sistema que los hace pobres, eh, sí. a esto me refiero con violencia, que hay distintas formas como de reaccionar en esos contextos y también va muy relacionado tanto con lo individual como con las familias. Entonces, por ejemplo, eh, claro, quizá yo no vi eh, como algo tan brígido, como una población tan brígida, porque en el fondo de la población como que todos se conocían, bueno, eso pasa de casi todas las poblaciones, pero en la que yo viví como que la gente se conoció antes de la dictadura, como en el 72, 71, cuando se originó esa toma de terreno y, y se hicieron las casas. Entonces, mucha gente son viejas, ¿cachai? Y claro, había más violencia cuando yo no existía cuando era chico Cuando yo era más grande estaba todo más piola porque la gente era vieja Y la gente joven se fue a el Sur, que es donde está más cara Y aquí quería llegar con esto, que por ejemplo mi familia la, O sea, hay familias en las que enseñanza, la enseñanza era como Pícate el choro o vaya a cagar, ¿cachai? En mi claro. caso la, la enseñanza era como evitar todo lo posible, ¿cachai? Y, y también tenía que ver con mi personalidad, que yo siempre he sido súper pollo y emocional y me cuesta controlar mis emociones. Ahora mm. mucho mejor, pero cuando chico me ponía a llorar fácilmente. Entonces, mm. mmm, mi forma de evitar la weá era siempre como alejarme. Veía una wea, siempre he estado como atento y evitando las weá, ¿cachai? ¿sí? Como que yo en la misma condición que tú hubiese, no sé, caminado más rápido, me hubiese metido al bar o me hubiese metido a un lugar, no sé. Como mi reacción hubiese sido distinta. Eh, también en parte por un tema como de enseñanza y de crianza, pues. como eh, por ejemplo si yo hubiese estado con mi tío, mi tío se hubiese picado a choro, yo no, pues, ¿cachai? Como que también tienen que ver con las personalidades que se generan en estos contextos, pues. eh, que es, a lo que voy es que hay más de una respuesta dentro de esos contextos. Pues. Por supuesto,
3: y todas responden, todas responden a, a vulneraciones y, y violencias que sufrimos, pues, ¿cachai? O sea, mi, mi reacción de responder con violencia... Tiene un origen en la violencia. La, la reacción de responder con, con, con el instinto de evitar también es porque sufriste violencia y quedaste traumatizado, ¿vos? ¿cachai?
2: Sí, pues. Sí, eso quería Bien. como matizar. Sí. Yo, yo comparto eso, como que, que existen varias formas de responder a la violencia. y, y Varias
3: violencias.
2: Sí, po. Y que y de, de repente violencia. cada una tiene su cosas, como, no sé, a mí también, por, por esa misma voy de ese pollo, puta, me hicieron bullying caleta de año hasta que tuve que aprender a decir gravato, y ahora soy le gravatero, pero cuando el chico no lo era y tuve que aprender a decir gravatos para defenderme, pues. tuve que aprender a pegar combo a defenderme. Entonces, eh, son cosas que igual, probablemente en otras clases socioeconómicas no pasan, o pasan de otra forma. Tampoco es que la gente cuida claro. no tenga violencia. Claro. Como, entre ellos igual claro. el problema, pues. o sea, yo siento que el espectro...
3: ...es como mucho más agudo hacia, hacia los niveles de precariedad económica... ...porque por ejemplo sí. ya... La, ...la violencia por ejemplo en el... ...hoy día, en el contexto pandemia... ...la violencia en cuanto a salud es mucho más cruda... ...en una realidad de vulnerabilidad económica... ...que, que en, en una estrata sí. como de mayores ingresos... ...cachai, o sea... Sí. Es, ...es innegable... Y, ...y ahí por ejemplo ya yo por ejemplo con violencia física... ...tal vez podría reaccionar de una forma... Pero ante la violencia en cuanto a salud No tengo de dónde agarrarme pues ¿cachai? Mm. A, mí tenido, a mí me han tenido que cooperar Y terminando la cirugía Me han dicho así como, bueno, tú no te vas porque tenés que pagar ¿Cachai? Y, y mi situación, menos mal, que era como de, de 600 lucas Igual no es menor, pues pero hay personas que De repente, pum, tenés cáncer Tenés cáncer pues Y estás en completo abandono En una claro. situación ya que de por sí es violenta Y el sistema te sigue violentando Abandonándote en el sentido de lo, del financiamiento de tu tratamiento eh, y eso a, a distintos niveles de edad pues cachai puede haber que grupos de personas que sufren esta violencia teniendo eh, la infancia encima ¿cachai? o personas que, que, que también horrendo que, que tienen están en la tercera edad cachai después de haber sufrido toda una vida de violencia de distintos tipos y, y llegan a su etapa final donde las personas deberíamos tal vez estar en un estado de de mayor liberación, ¿cachai?, mayor experiencia, y nos seguimos encontrando con estos tipos de violencia que, que, que son fomes, ¿pues? ¿cachai?, y responden también como a, a, a inescrupulosos que, que mantienen el status quo, ¿cachai?, que no, que no le interesa, ¿pues? ¿cachai? O sea, a, a todo esto no, no sé si alguien más quiere decir algo sobre eso, porque me acordé de algo que, que les quería comentar también. O sea, Dale que, nomás. Sí, es que me estaba acordando que, claro, pues nosotros... Nosotros según esta lógica de que la clase media es el 65% o más dentro del país, ¿cachai? Eh, Las la, la decisiones políticas y sociales que se toman en el país deberían estar eh, sobre la base de los intereses de la gran mayoría, ¿verdad? Pero, pero cuando nosotros empezamos a ocupar estas mismas clasificaciones socioeconómicas que ocupan para ver si el Estado te ayuda a financiar tu carrera universitaria, para ver si el Estado te ayuda a financiar tus tratamientos médicos, eh, Para ver si el Estado te ayuda a financiar tu hogar Tus cultivos de repente O, o eh, en sí te da apoyo eh, Vemos que ocupan las estadísticas del nivel socioeconómico Para ver si te brindas, o no. Pero después cuando nosotros vemos Que las personas que configuran estas leyes Las personas que tienen los debates Sobre este tipo de decisiones que se van a tomar en un futuro eh, Son senadores, diputados, funcionarios públicos en general Que no pertenecen de ninguna forma a lo que he llamado la clase media, ¿cachai? Entonces nosotros nos remontamos al pasado, ¿okay? que yo les decía también creo que en la reunión de pautas, vamos al pasado y nos encontramos que, que han habido diferentes formas de gobierno a lo largo de la existencia o, o a lo largo de la historia escrita, ¿cachai? Y, y nos damos cuenta que uno de esos periodos o procesos más intenso y, y, y súper violento fue lo que he llamado la plutocracia. La plutocracia como el gobierno de los buenos que tienen más, ¿cachai? De los que acaparan más riqueza económica. Y, y nosotros ya, como les decía, hacemos este, este contraste entre funcionarios públicos y nivel de ingreso o, o clase social. Y nos damos cuenta que todos los funcionarios públicos tienen sueldos suelo ex, exorbitantes, pues ¿cachai? De un millón claro. de pesos para arriba. Diputados y senadores que deciden las weas que van a marcar nuestros límites y márgenes tienen sueldos de 6-7 millones, cachai. Que automáticamente tú podés, pues yo por ejemplo, que pertenezco a un percentil súper, súper, súper ext extremo, cachai. O sea, el per cápita de mi cabeza, de mi familia, son como de repente bueno, 40 lucas. O sea, mi, mis papás están separados, mi papá está como con su forma de vida. Eh, mi mamá también, ¿cachai?, ha, ha, ha reconstruido, ¿cachai?, les mando aprovecho sé que me van a escuchar por ahí, saludos, cariño a los dos, y, y, y las lucas no dan para mantener siete hermanos, porque a todo esto somos una familia bastante grande, pues, ¿cachai?, entonces cuando tú tenías un ingreso de X plata y tú entre todos, te da una brutalidad como la de mi familia, 40 lucas, ¿ya?, entonces a mí me da, por ejemplo, el día de mañana para postular más senador, y, y yo digo, ¿sabes qué?, bueno, voy a luchar y defender los intereses de mi clase, ¿ya?, voy a campaña, hago una campaña, me elige la gente, y en el momento en que entregan los resultados dicen, ya sabéis que el jechu senador, por la zona norte, Renca. Y de repente yo llego, de, eh, firmo, buena o el juramento, lo que sea, y automáticamente me desclaso porque el Estado va a financiarme la cartera con 6-7 palos. Y automáticamente paso de ser la última clase social, la más vulnerable, la, comillas, más flaite Paso, paso a pegarme el salto al weón que tiene más capacidad de gasto. Entonces, automáticamente el sistema tóxico, nocivo, que, que hay que atacar directamente y destruir, que te entrega el financiamiento para desclasarte, ¿cachai? Y tú automáticamente ya no, aunque te llenes la boca diciendo que vaya a representar a tu clase social, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer y pueden haber muchos... Eh, políticos Que digan, no, pero es que sabéis que mi plata se la doy a fundaciones, ¿cachai? Al partido, a financiar proyectos Bueno, esa guarda lo mismo Porque la decisión en qué se gasta esa plata sigue siendo la de una persona, ¿cachai? Entonces, eh, nada, pues, o sea, mencionar, hacer pública esta realidad De que cuando a ti te miden con una vara No es la misma vara que ocupan para medirse ellos, pues, ¿cachai? Sí, y, y, por, y, y por lo mismo, yo siento que sean dan estas esta weas que, que están pasando ahora, que viene un plebiscito y, y vamos a ver como si, por ejemplo, tenemos una convención constituyente o mixta, ¿cachai? Como de los mismos weones o de hueones que vamos a seguir eligiendo, que van a tener un sueldo que lo va a desclasar automáticamente y, y, y se siguen poniendo por sobre nosotros decisiones que tal vez seríamos capaces de tomar, ¿cachai? Discutiendo en conjunto. Bueno, o sea, yo siento que... Las personas tenemos, tenemos la obligación de comunicarle al buen que tenemos al lado lo que pensamos. Y no, no, es, no es como una opción, no es como, oye, ¿quieres participar? No, es una obligación. Vivimos dentro de, de colectivos sociales complejos eh, que no pueden ignorar, ni siquiera por voluntad. Tienen que ser lo más integradores posible. Pero el sistema busca digregar, busca digregar, busca que aunque tú salgas desde el escalafón más bajo, saque de ahí, siga separando y son huevas tóxicas, nocivas que cuando, por ejemplo, decía la pregunta al podcast y disculpen que estoy hablando tanto,
1: eh,
3: eh, eh, cuando el tema o tópico del podcast es como soy clase media o no, loco, hay que separarse a esa idea, hay que entender que, que mi clase en verdad no representa un interés más que estadístico, más que va más que a seguir respondiéndole a los beneficios que pretenda conseguir un hueón que domina las leyes, un hueón que sabe cómo funciona el sistema. Nosotros no tenemos que seguir digregándonos en discusiones hueonas pequeñas, si pertenezco a una clase media, si estoy un poco más alto que tú o no, si estoy un poco más cagado que tú, no. No. Hay que respirar profundo, hay que oxigenar el cerebro, hay que reflexionar, ser crítico y, y cuestionarnos ir en contra de lo establecido, porque lo establecido nos ha llevado a niveles de destrucción de, de ecosistemas, de relaciones interpersonales, ¿cachai? Que, que no están entregándonos ningún beneficio, sino que todo lo contrario. Es como que todos los días, manteniendo y perpetuando esta web, esta dinámica, nos estamos inyectando una gotita de cáncer adentro. Y eso.
2: Yo quería hacer, eh, dos <risas> matices, estoy de acuerdo con lo que dijiste, quería dar dos matices como que uh -huh. siento que son necesarios de aclarar, eh, uno, que los funcionarios públicos no son solo como comillas los políticos, sino que igual hay funcionarios públicos que les pagan menos y también hay que considerar que hay esta gente que cumple el rol de funcionarios públicos, pero trabajan a honorarios. Y, y en el fondo eh, trabajan en las mismas condiciones, comillas, de funcionarios públicos, como en las mismas funciones, pero trabajan con... Eh, no tienen ningún seguro social, no tienen nada que los proteja. Entonces eso sí, quería como hacer ese matiz. Y claro. ahí se murió el otro. Bueno, filo, eso de los funcionarios <risa> públicos. No sé eh, qué pasa. Pero estoy de acuerdo como con, con lo que planteáis, porque en el fondo, bueno, eh, la idea también es eh, tener preguntas eh, como que sean tendenciosas. Pues como, ¿es claro. necesario discutir la clase media? ¿Por qué, ¿Por qué es necesario responder a, soy clase media? es por un tema como de acceso a recursos, como se ha visto eh, mucho por redes sociales actualmente, porque ahora con la pandemia, eh, y también con el estallido social, pero ahora sobre todo con la pandemia, se visibiliza mucho lo que es la desigualdad, el acceso a los beneficios, eh, el acceso como a la protección, y eso, básicamente. Claro, sí. o sea que... Ah,
3: sabe, dale. No, dale, te... dale. No, no, que lo que decía Sergio porque que es una realidad tangible hoy día, pues, o sea, cuánta gente, cuánta gente me incluyo en condiciones precarias no tiene una subvención del Estado, no tiene un apoyo, ni, ni siquiera un apoyo, ¿cachai? entonces, yo creo que la pregunta, la pregunta es realmente soy una clase media, ¿cachai? o sea, no, no preguntártelo desde como lo que te entregan los medios de comunicación, ¿cachai? desde la alegoría, sino que, oye, ¿soy o no soy clase media? ¿Soy o no soy considerado? ¿Represento algo para los Estados Unidos?
1: Y aunque técnicamente pertenezcas a la clase media, eh, por lo general la clase media no es no es como cuicos que hayan bajado a la clase media, sino que gente mm. pobre que ascendió, que tuvo um, durante un par de generaciones mayor acceso a educación, eh, mayor acceso como a su suplir sus necesidades básicas, materiales, y una pequeña acotación que quería hacer también es el tema como de de las violencias que se viven eh, en relación al territorio, pues, al barrio, de que la gente constantemente quiere salir del barrio pobre y ascender a un barrio que sea menos violento, que sea más bonito, que tenga calzadas, bueno que para partir la verdad está eh, pavimentada, que esté iluminada que tenga Sí. que tengáis vereda, que tengáis sí. áreas, áreas verdes y cosas así y el sistema como tú dijiste como que te fomenta a que tú te quieras diferenciar de eso, ya sea eh, negando tu origen de clase humilde o reivindicándolo como a enfocar esas diferencias eh, como de alguien que está un poquito mejor que tú cuando la verdad es que en, en mayor o menor medida como que estamos
2: todos por lo mismo.
1: exactamente sí, bueno.
2: Sí. Y eso me toma porque estoy viendo en ahora, hola, tengo veredas, hay, hay como tres <ríe> plazas cerca y es una hueá muy rara.
1: Te cogotean menos. ¿Qué qué la... qué
2: qué sí, y es bacán que salíais de la casa y al frente, por ejemplo, donde vivían Puebla el Sur, eh, ahí como que salíais de la plaza y afuera vendían drogas, entonces, por ejemplo, a mi papá casi le llegaron un balazo ahora, entonces bacán ahora salía a la plaza y como que es tranquilo, pues está iluminado, no está rinconada. Eh, no están como viendo drogas delante de todo sino como que es una plaza, vivible. Entonces, claro, bacán. De hecho, relacionado a las plazas, eh, le había contado la otra vez que ya, yeah, eh, yo sí me considero plaite, eh, pero súper perkinazo Entonces, les contaba la otra vez a los cabros, a, a, eh, a Jesús y a la Coni que una vez, por ejemplo, para un ramo de la U, tenía que comprar eh, greda, ¿cachai? y tuve que ir como buscando donde pude, y llegué como a una plaza, como la plaza del colo porque estaba como pintada con blanco y negro, y había una casa que tenía como música muy fuerte y weás como vendiendo, una especie de kiosco como casero, y empecé a gritar así como, ¡Halo! ¡Hola! Golpeando y todo, y no pasaba nada, pues y entré a la weá para ver si como, por favor vendanme greda porque tengo que pasar el ramo, porque soy pésimo con las manos y ya me he como tres vasijas. Y, y la weá es que no aparecía nadie. Pues, entonces me metí bien adentro gritando algo y nadie salía. Pues. y Cuando voy mirando ah. para afuera, aparece un weón. Así que obviamente era como thriller más flight que yo. Mucho, así como picado a chorro y toda la weá. Y yo como, ponche tu como ¿Qué hago en el living del weón? Así. Sí, pues era como el living. Entré a una weá y era como un living. Entonces el weón como, ¿qué weá estoy haciendo acá, weón? Y todo, yo como... Pucha, es que no sé, necesito comprar algo urgente y no salía nadie. No, es que wea, no te, voy a entrar te, a mi pero, casa y la weá. Pero te echó la foca de entrar. Sí, pues, como que estaba ahí en el antejardín, que era como un living, pero ahí tenía las weas para vender, entonces era muy raro, como, como ¿por qué ponía un local comercial, un kiosco, un almacén? Si cuando entran, echáis la choría. Bueno, las es que obviamente estaba estaba al lado y tomado. Y echándome la puta, dije, oh, weón, cagué, me van a matar, y la weón, ¿cachai? Y me echó la choría, y yo como, ya no, si estás buscando, tení crea. no, no tengo, weón, y ándate acá Y como, ya, weón, porque me voy, ¿a qué mierda tiene un piosco si no va a atender a la gente, weón? Y, bueno, me fui cagado de miedo a la casa, eh, y esas weas son brígidas ay ah, también quería contar otra anécdota, que una vez, por ejemplo, fui a Maipú a ver a mi mejor amiga, y volví muy en la noche y estaba cagado miedo porque ya era de noche, entonces iba como mirando para todos lados, como, bueno, me, ya, filo, iba mirando muy sí, atento, viene. así que alguien se acerca, y de repente veo como en un, un local de completo un weón, que estaba hablando con otro, y tenía una pistola, ¿cachai?, haciéndose el choro. ¿Y qué significa esa, que hace el, se hacen el choro? Que si ven a un weón perquinazo, o sea, a mí,
0: probablemente van a querer
2: intimidarlo <risa> para hacerse el choro, y lo tengo como, mira, weón, tengo una pistola, va el choro. Entonces ahí, pasándose todas las películas, es como, ya bueno, pasa rápido y no me, ¿cachai?, entonces, como retomando un poco también entre anécdotas para que sea medio chistoso y como lo que uh -huh. decíamos de las distintas reacciones, pues, ¿cachai? Como esa wea de como ya no miro, me hago el hueón ¿cachai? Como eh, esa wea de como de mirar al suelo, que yo la tenía muy como naturalizada y no me había dado cuenta, de no hacer contacto visual con la gente, son weas que se relacionan con todo lo que hemos hablado. No sé si era. Me estoy yendo por las ramas, pero no, yo no quería contar no, esas te... anécdotas chistosas, igual. Uh -huh.
3: Me gustó, igual chorizo, el loco que le he echó la foca. Eh.
2: Bueno, me entre he chorizo así. y apito de nada, bueno. Así como... qué, 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 buen, qué buen
3: servicio, bueno.
2: Sí, te cacháis. Como,
3: qué weá, desembucha al toque y decir, ¿qué querés?
2: Quería crea nomás. Y, y me encima, yo, weá, bueno, buscando Grea un día domingo con todas las weas de rap.
3: Pues. Voy
2: a ver tu libro.
1: La cartulina, fue tu versión de la cartulina Y sí, que más encima Esa es la wea Greda, porque cartulina por último Igual podía encontrar en cualquier lado, pero Greda es más peludo Greda,
2: weón, ¿dónde mierda encontráis Greda?
1: En los almacenes en de barrio o sea,
2: Claro, si viviera en Ñuñoa Probablemente podría haber ido, no sé Al portal Ñuñoa A la gredería, weón po, Sí, sí no, por la librería O no sé, ¿cómo se llama esta wea? casa de Lápiz López, wea así, weón Casa. Donde yo, donde, donde yo vivía, weón, nada, pues, cero.
1: Sí. Vale, Esa es, es otra
3: de las situaciones que se ha bastante, o sea, que, que evidentemente se da cuando vivís en situaciones en contextos más vulnerables, pues, Que el acceso a servicios está súper condicionado, súper, súper condicionado, pues, o ¿cachai? Ya los locales te cierran antes. Eh, puta, weón, sí. Es como, por ejemplo, aquí en, aquí en mi puebla, de repente un weón que instaló un local de sushi. ¿Cachai? Y, y todo el mundo, wow, compremos sushi, todos comprando sushi, y, y yo que me tocaba ir todos los días a Providencia era como, puta, estoy chato, ¿cachai? Para mí veo sushi todos los días, pues, sí, pues. Y, y acá en estos contextos no se da, ¿cachai? Lo que es como súper normal en otro.
1: Sí, no, yo quería contar mi experiencia, mi experiencia estación central,
3: porque porque
1: yo, yo te viví en Las Condes yo te vivo en, en Ciudad de los Barrios. De Ciudad de los Barrios, de Ciudad de los,
3: de los Barrios. Años. Finos de los Barrios, no. encima mi barrio sí. se llama Barrio Alto,
1: porque Kuma, ponerle un cosco a ah. mi ¿Sí? barrio.
4: Oh, me encanta la wea Kuma.
1: Barrio Alto, en puda, wey. Oh, Dios, Dios santo. Está, wey. En fin, eh, ¿Sin la huevo. No, triste, un show triste igual. Ay,
3: no hay, hay, hay vergüenza, loco, ay hay no hay vergüenza. El barrio alto.
1: El barrio Alto.
3: Yo quiero establecerme en uno que se llama el barrio fino, loco. En la calle El Cangri. Me encanta.
1: Eh, ay, ya, po, y bueno, re recuperé un poco mi manejo en calle cuando viví en estación central, po, porque me pasaba que en la universidad tenía compañeras que se quejaban, bueno, no compañeras, amigas que se quejaban como, oh, me robaron el celular en la micro, porque, no, en verdad lo tenía en el bolsillo, pero no sé qué, pero tú veías y era como, tenían la mitad del celular asomado en el, en el bolsillo el pantalón, o lo tenían en el bolsillo pero también como asomadito, y es como loco, o sea, tampoco quiero eh, perpetuar esta hueá como de que lo estáis entregando, pero cuando te cuando te mueves por barrios que son más peligrosos y más violentos en el cotidiano, aprendí a sobrevivir también, pues, como, loco, el banano es fundamental, porque si no. Sí. Eh, Solución al banano, loco, ahora. Sí, pues.
2: También sí, un tema de género, que los pantalones de mujer no tienen bolsillo, pues. Yo en los, no, club, los pantalones don. me caen celular completo. Y no. la billetera, y la y, todo
3: mira, los, yo, yo salgo sin mochila, po. tengo todo. El, bol, el
1: bolsillo en pantalón femenino no existe, es un mito, no, es una leyenda urbana el como trasero. el caloche. No, es que no y de repente los jeans que son apretaditos, sobre todo muchas veces, de verdad no tienen bolsillos, tienen las costuras como para que sí. el jean tenga forma, pero no existe el bolsillo, no podéis meter el dedo porque es, es, es solo visual, no, no existe el bolsillo, literalmente no existe.
2: Tengo pantalones pitillos de mujer para que sean bien apetillados, porque los hombres no son tan apetillados y bueno, no tienen bolsillo, confirmo. O sea, no sé por qué tenía que confirmar, es como mansplaining en la wea, pero quería compartirlo. No, pero lo, viví, lo
1: viviste, eso.
2: Lo, vi, lo vivo. Eso,
1: lo vives. tipo sí, po, los bolsillos no, no existe el bolsillo femenino. Eh, entonces, y el banano.
2: La ahí, po, como,
1: sí, pues entonces po, a mí po, me, me pasaba. clásico igual. La cago. y sí, no, solución, yo me guardé. Po, yo me guardé cosas en las pechugas, era como el bolsillo que tenía, sobre todo si quería ir a tirar pinta a la disco. Po. También disco ligeramente Kuma.
3: Eh,
2: ah, quiero mandarle eh, un saludo a mi mejor amiga, que bueno, guardaba como dos o tres celulares, una billetera, <ríe> las llaves. Guardaba toda esa mierda en las pechugas. No sé cómo mierda lo ha sido pero bueno oh, me... Hoy te quiero mucho no voy a escuchar pero. Ay,
1: también talente. quiero pedir disculpas a
2: tu mamá perdón, delante sí fue muy pato
1: no si ya le pidiste disculpas <risa> pidiste, ya le pidiste eh, no. cachai que ella, la Maite actualmente es perra fina cachai, come fino, come peles come peles <risa> de marca y todo y cuando yo recién tuve a la Maite le compraba la comida granel en Meix, pues cachai y ya, pues yo partía, me iba caminando a Mex Y tenía que ir a carro rato a Mace a comprar huevas Porque, obvio, viviendo en la estación central Mex es como ir al supermercado eh, a Y de repente me metí a estos pasajes truchos Donde venden como gallinas enjauladas Los Órganos
2: toda la vez. Ay, <risa> Dios, Donde venden como patos y cosas así, ¿no?
1: yo conejo Ahí salió eh,
2: coronavirus, pues bueno,
1: eso Fue es lo más cercano central, a China. Wey. Eso es lo más cercano a China que hay acá, weón. Los pasajes de Mex, son paloyos. Esa agua de noche, no me la imagino. Ah,
2: no, de noche me cago y me meo. <risa> He tenido que caminar de noche un par de veces por ese sector y, weón.
1: Yo lo evito. He caminado <risa> por la lámina, pero no me metido a las calles interiores de Mex de noche. Ya de día... Transforma,
2: se transforma
3: en running, el tiro trotando. <risa> <risa> la wea volando, no toca ahí
2: el suelo. <risa> La verdad, Le perdón por interrumpir, tu van
4: los postes.
1: No es que ahora es que me acuerdo de, de las múltiples veces que fui a Maze, claro, igual llegué a estos sucuchos medio raros muchas veces sola. Intenté ir ahora de día así como a pleno día, porque igual era peludo, unos pasajes super truchos, los segundos pisos también, como que uno conoce los, los locales del primer ah, piso, pero claro, muchas sí. veces hay locales en el segundo piso que también sí, son vos. como que tienes que meterte en unos galpones. Sí. Bueno, a lo que iba es que ya yo le compraba la comida a Granel y le aguanto así, igual me moví caleta por mex y a mí me gustaba ir a vitrinear a mex cachai, como, oh, me iba como con mi bananita, a ver cartulinas, destacadores y como que me regodeaba, tenía mi pica de panties también, eh, pero también tenía amigas que se cagaban de miedo de ir a verme y que no iban a mex porque lo encontraban súper peligroso y... Yo no te estoy guayando que yo me iba a vitrinear allá, ¿cachai? Era como mi panorama.
2: Yo igual eh, a mix
1: Entonces ahí también se siente como... A, a eso lleva también mi anécdota, como a, a, a cómo uno se acostumbra también a estar en esta posición de alerta. Sí, como sí. todo bien guardado, el celular no se saca. Eh, de hecho, ojalá mi abuela me decía que ni siquiera anduviera con audífonos, porque el audífono evidenciaba que había un celular. Eh, está constantemente popular, ¿no? alerta, alerta De todo el perímetro bueno, de cualquier persona que te esté mirando
2: A mí me ha servido tener... A mí me ha servido Sale. Bueno, Uno, como una vez me pasó Que me vi Google Maps Porque iba a ¿Cómo se llama? A Padre Hurtado donde unos amigos Iba a ver si estaba cerca Y caché que había una persona adelante Y dije, como, bueno, le estoy cagando Porque si alguien ve que está ahí perdido, cagaste sí, oh, Mi mentira sí, bueno. eh, Te estoy regalando a... <risa> sí, bo, regalado Y otra cosa, para que te roben los órganos lo que he hecho es que eh, por ejemplo eh, es de perkinazo estar todo el rato escondiendo el celular pero es de alumbrado estar con el celular todo el rato a la mano hay que encontrar un equilibrio donde como que no tenéis miedo de que te roben pero no estáis mostrando y regalando la wea. Como ¿Cómo, que, cómo, se
3: logra eso? ¿cómo se logra
2: eso? no sé, instinto claro. como que yo por ejemplo ahora ya no tengo tanto miedo como que va en la, en la corporalidad igual, pues como ¿cachai? Sí. cuando alguien está con el celular y está como urgido así como viendo el celular y lo guarda, es como ya, ese hueón está... Cuando anda hay perón. El sí, pues. sí, o cuando un hueón no está ni ahí, así como, ah, moviendo el celular, bueno, una vez me robó el celular así, pero cuando era más adolescente, que andai con la hueá moviéndolo para todos lados y listo, como que el hueón lo está regalando, ¿sí? Y en el fondo, mm -hmm. la gente siempre se fija en los extremos, pero si eres un hueón como piola, realmente la gente no se fija en tipo. Eh, sí. Eso y también como... Una actitud que tenía caleta, que a veces me vuelve, de estar revisando constantemente los bolsillos. De hecho, muchas veces voy caminando y me saco la mochila, veo si los bolsillos están mm. todos bien, hacia un lado como bien cerrado, me la pongo y después camino un par de veces y vuelvo a verla porque, no sé, eh, ansioso. Eh. Ah, me acordé
1: una sí. vez que estaba en el terminal Santiago y me abrieron la mochila en el metro, y yo me di vuelta al toque porque nuevamente, estar alerta y sentir cuando alguien te estaba nociendo en la mochila wow.
2: Sí, yo por ejemplo cuando me iba de la U al, a mi casa eh, era un trayecto de al menos una hora y cuarto máximo dos horas y media dependiendo si hay tacos. entonces eh, me adapté para dormir a esa hora, generalmente me volví a la misma hora entonces tenía una posición, pues como que me iba esperaba una micro vacía, me iba lo más atrás posible, en, en la esquina, y me sentaba con la mochila entre los brazos, el celular bien guardado, y como que me iba durmiendo todo el viaje, bueno. y, y eso, quería compartir esa habilidad que me dio la pobreza.
1: Yo igual, o sea, siempre me quedaba dormida en la micro, y tenía esta habilidad de pobre también, ah, de pobre que patúa, pero de despertarme siempre antes de mi paradero, weón. Algo había, algo había, que yo me, siempre me despertaba en el mismo sector, ¿no? que era como sí, dos bueno. paraderos antes.
3: El GPS integrado.
2: <risa> sí. sí, también me pasaba, pero yo me, me despertaba como, no sé, seis paraderos antes, ocho, y como que, no sé, pues, entre dos paraderos, siempre me despertaba en ese espacio, y como que decía, ya no voy a quedar dormido porque si no me paso, y me quedaba dormido microsegundo y despertaba, desorientada y qué sé yo, hasta que despertaba bien. Y ahí ya me podía bajar como Sí, que, pues
1: tenéis que alcanzar a despabilar
2: Sí, pues porque de repente despertás como, bueno me pasé donde dónde estoy De noche me van a soltar, me van a matar ¿Qué a ¿Dónde estoy? Ah, estoy acá, ya, filo, puedo seguir Tranquilo mm. sabéis ¿Sí, es que yo, yo
3: siempre soy No sé, bueno, siento el destino Yo siempre ando en el fondo En el fondo de las micros, loco Yo igual Sí, pero de repente la embarro Porque, pucha, yo, yo estudio en, en la pintana Y sí, por la acá y acá, sí, por pues la cresta, pues, Y aparte como que me cruzo literal, caleta, lugares donde me podrían cogotear, pues, que, Bueno, en verdad me podrían cogotear en cualquier parte, así, en Vitacura sí. también hay delincuencia. Pero, pero el asunto es que, claro, pues paso por hotspots que son evidentes, pues, no sé, pues, ahí el paradero de Santa Rosa, donde está el Metro Santa Rosa, en algún momento fue el lugar donde había más cogoteado en Chile por minuto, pues, ¿cachai? Entonces, ahí, ahí están los choros, pues. Y la verdad es que... Claro, porque una weá que te subía a la micro y en lo que te vas subiendo de cagado no te pasan, o sea, no te dejan con zapatillas, pues, ¿cachai? Bueno, entonces, si es sí. feo, por lo que yo de repente estaba así en la micro, conversando con compañeras, pues, y va como medio antumapo por arriba de la micro, si es que no es la totalidad, y de repente salen como tres weones, ¿cachai? Uno empieza a forcejear contigo y da lo mismo si se mete todo el tropel de gente que hay en la micro, porque el, los otros dos compadres se paran en la puerta, ¿cachai? Entonces, cuando tú te vayas a bajar, o te chantan un combo, quizás que busca. ¿sí? Entonces, puta, cuando hay sentado atrás, es eh, como que veis todo en perspectiva. Tenéis toda la micro para cachar. Sí, en general, sigo, no, sí, pero en general, no te, no te cogotan, Si ¿sí? hay al final, porque como sí. que ahí van los chorizos. Es entonces que hay solo. ¿sí? Te estoy o parado, mujer. Así. Claro, así que consejo: si la micro va a desocupar, nunca esté al fondo. Y si va llena, ya anda con confianza.
2: Oye, ¿sí? yo siempre me voy al fondo. Y lo hago más que nada porque está esa técnica donde se abren las puertas, alguien sube por la puerta de atrás, te toma el celular o lo que sea, te lo quita y sale corriendo por la puerta, la puerta se cierra y cagaste. ¿Te y te roban las huevas por detrás. Entonces, en mi ansiedad de que no quiero que me ataquen por atrás, me siento siempre al final. Y de hecho me siento al lado derecho, porque está justo por el lado de la puerta. Entonces, si usted eh, quiere subir ¿tara? a la rápida, no me puede atacar, pues, sí, porque no. estoy detrás de él. Entonces no le sirve. entonces sí. Y de ese rincón... También cuando, no sé, si alguien se sube la micro, siempre estoy más escondido. También me sirve para mm. sapear o cuando no quiero que alguien me vea, no sé. Y, y eso me ha sido súper estratégico. Siempre trato de sentarme al final, a la derecha. Mm. Y nunca me ha pasado mucho.
1: Ah, nunca. ya entendí el lugar en donde describía Como al final,
2: sino al final atrás, a la derecha. atrás de el la tipo, puerta. Sí.
1: Sí. sí, yo me acuerdo que también noté esa técnica de robo y... Nunca sacaba el celular cuando estábamos cerca de un paradero.
3: Sí.
2: sí. Buena estrategia. Sí.
1: Tenerlo guardadito.
2: Totalmente. Sí, o eh, cada vez que sacaba el celular lo mantenía entre las piernas, como a baja altura. Entonces alguien se intentaba a modo de meter la mano como que iba a ver todo a su mano antes de que llegara el celular. Entonces, y después lo guardaba sí. y guardo el celular. Generalmente todavía en los autos, donde sea, como entre las piernas, no lo guardo en la mochila como que me siento sí, bueno. en el celular.
1: Y jamás en el bolsillo de más afuera, jamás.
2: ¿Sabés no, qué
3: otra estrategia que yo creo que, que sirve como consejo es como estar como pensando constantemente en no tener vergüenza. ¿Cachai? Como que por ejemplo si estáis sintiendo, te estás sintiendo observado, estáis cachando que te están calculando, o cualquier cosa similar, no tener vergüenza en gritar, me están asaltando, ¿cachai? o irte donde el chofer o, o como dije, va a ser escándalo Si pues, en general estos robos Tratan de ser lo más fugaces posible Así que sí. pégate, pégate un show más grande Pégate un Oy. show más grande Ayuda a Caleta
1: Oy, Una ¿Cómo? vez eso sí caché. Ah, perdón, Sergio Dale, no,
2: dale, dale tú
1: en, en, en la micro, en la 506 Como te llaman todos los días eh, Y era paradójicamente la micro que me servía Para ir a la U eh, Una vez estaba ahí Y caché que quedó la cagada y era porque habían unos cogoteros, una pareja heterosexual eh, o no sé si eran pareja entre ellos, pero en filo era una mujer y un hombre y estaban listos para cogotear a una persona que no sé si tenía la billetera o el celular en el bolsillo <ríe> y la persona que estaba sentada al lado de la puerta, que era una cabra le dijo a esta persona oye, cuidado, que te van a cogotear mm. Y cagó. Después la loca le echaron la foca y la cogotera le escupió en la cara. Así. No, que, que... Sí, claro, sí, que te metí, zapaculea, no sé qué.
2: Bueno, en tiempos es que no había COVID. No había coronavirus. <risa>
1: esa,
3: persona, esa, pos, esa persona murió de COVID.
2: Sí, el medio arma. No,
3: hombre, dejá ir la cagatira. Escu... Imagínate, cuando yo era chico, me acuerdo que tirar escupo era como la agresión más brígida. Sí, el ¿no? tuyo. Sí, imagínate...
1: Tirar un pollo así en la mito. ¿Dejáis la cagar? ¿Ahora peguen. con COVID? ¡Bombo! Sí, yo creo que te, te
3: sacan de cresta.
1: Sí, todos. Sí. Todos, sí. porque como que no es solo la persona a la que le salto la baba, weón. Bueno, no, que...
2: Sí, qué asco, sí. además.
1: Ah, yo ¿San? una vez tiré un pollo.
2: No, pero. ¿o ¿A una persona? <risa> sí. ¿La choresa?
1: Sí, a un weón que me estaba acosando sexualmente. Ah,
2: ya, pero ahí corresponde. La o sea, idea. es asqueroso, pero Lo merece. <risa> lo merece
1: sí, es que me como que me dio la weá, no sabía cómo responder, ya era la tercera vez que yo pasaba frente a él porque como que tuve que ir a la casa de mi tía, volver a buscar una weá y después volver a ir y en todo ese trayecto me, me dijo weá todo el rato en un restaurante de comida peruana que estaba al frente de mi casa, entonces yo me asomé a la ventana y le tiré el pollo en la cara duro está bien, bien.
2: respeto
3: sube el poder al pacallano
2: Sí. Sí. sí, yo creo que mi estrategia personal siempre es como primero hacerse el hueón y si ya, eh, bueno, igual no soy una mujer que probablemente sea acosada entonces puedo pasar más piola pero generalmente me hago el hueón o no pesco que fue una estrategia como de mi infancia de evitar a los hueones poli pero cuando ya la hueá es choriza, eh, picarme a choro como que hablamos la otra vez como, y me sale como natural que ahora no lo puedo actuar bien, pero en el fondo pongo una posición específica, ocupo palabras y entonaciones específicas, muy repetitivas de repente. Eh, como tensionando constantemente la situación. Sí, pues, no mostraste el perquinazo. Pero generalmente mi primera como defensa es mostrarme el perquinazo, como tratar de pasar lo más piola posible. Y eso me ha servido caleta igual pues. Pero Al
1: final, como que uno va cachando como sobrevivir también, ¿no? y
2: sí. como depende de la personalidad, igual, pues, de las herramientas
3: que uh -huh. tienen cada uno. Sí, no, y depende de lo que estemos arriesgando. O sea, si yo ando con Luca en el bolsillo, nada. No, toma, no, sí no. se la paso. Sí, de repente no vale la pena. O sea, es que yo en mi experiencia, como trabajé casi 10 años en bares, pues veía peleas constantes, así como todas las semanas había más de una mocha. Entonces ya quedé como curado de espanto y chato, ¿sabéis qué? Dentro de lo posible, si puedo evitar un conflicto Lo evito Porque, porque son desagradables Y aparte me genera como Como asco bueno. siempre, siempre que hay como una discusión, una pelea Termino como con asco ¿sí? Como que qué es grotesco pues? No me gusta sí, pues. Bueno, ese es, es, es un nivel Esto como volviendo al tema del podcast Esto es como un nivel de violencia Que, que se da Como En un grupo Específico o que hace específica dentro de la sociedad Pero Pero en sí también está el otro pues, que, que, que es cal, es, cal, ah, es escalar pues, ¿cachai? O Es proporcional, que por ejemplo Nosotros estamos hablando de una magnitud individual Donde te cogotea de uno a uno ¿cachai? O de un grupo pequeño a un individuo y, y por ejemplo está el otro Que es como lo que salió hoy día Que estamos grabando el podcast, que es miércoles Como el perdonazo al grupo que, 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 que ese weón ese hueón se cagó a un tipo, se cagó a todo un país, ¿cachai? A todo un país. Y solamente en crisis este sanitaria. San... En crisis bueno. sanitaria. Y este es solo uno de los casos en los que se ha cagado a todo un país, ¿cachai? Entonces, yo, yo igual creo que es un, un ladrón digno de admiración a ese güey bueno por cómo le ha podido sacar tan libre culpa, ¿cachai? Mm -hmm. um, y, y, y ahí hay una violencia como que, por ejemplo, ya el acto del... De, de cometer un delito es violento pero en actos del sistema en sí del estado de, de permitir permitir que siga andándose es tan violento aún como lo otro y, ah, y son y hay, hay claro pues ya hay violencias que se dan en clase social a nivel eh, macro como micro ¿pocachai? y el tema es que la indignación en general parte cuando a ti en lo personal te tocan el bolsillo directamente entonces, me acordé de una persona por ahí que, que no le mando saludos, se me escucha? Yo creo que, yo creo que va a cachar quién es tal vez, tal vez no, pero, pero en sí como que critica mucho cuando le tocan el bolsillo de, de una de una weá así como directa, pues, ¿cachai? Y, y lo veía quejándose así, abrazo partido, o de repente como validando, violencias de Estado en contra manifestantes que en este momento reclaman situaciones de, de, de vulneraciones, ¿cachai? Y, y él como defendiendo, no, está bien que los pacos peguen, no, está bien esto y esto otro, y de repente como que cacha que en su cuenta de, de, la, de las pensiones, ¿cachai?, perdió, no sé pues tantos millones. Y se indigna con la weá, se indigna, reclama, eh, raga la vestidura, y de repente cuando empiezan a cachar quiénes son los involucrados de, de, o los responsables de estos actos, que lo afectan directamente a él, que le cagaron así como la pensión, no sé, por decir una wea, cuatro palos, seis palos, eh, el bueno nos indigna, nos indigna y los chistosos es que defienden modelos, como por ejemplo el neoliberal, eh, que, que son los mismos que ocupan estos otros tipos para cagárselo, ¿cachai? Esto es como un poco de como Invitar a la reflexión Yo sé que hay mucha gente que es consciente de esta situación pero, pero no basta con que Yo por ejemplo sea consciente de esto Si mi grupo o núcleo familiar Sé que mis papás no están conscientes De, de estas de esta, cosas de esta, que son indignantes Entonces como que hay que masificarlo Hay que tratar los temas Hay que, hay que hacer entrar en conciencia a la gente Porque de repente defiende weas tontas Y, y cuando lo están afectando Directamente no cachan ¿sí?
2: quedan en la ignorancia Así que, sí. saludos. Yo quiero matizar algo que era lo que de antes olvidé, que es súper importante lo que está diciendo en el contexto de que la clase alta no busca más plata para tener más plata simplemente y poder comprar más cosas. La gente, ahora en este momento la plata es poder, en el fondo. La gente que tiene que concentra el capital y el poder económico es la que decide por nosotros, es la que... En el fondo administra este país, esta gran empresa llamada Chile. Uh
4: -huh.
2: Entonces, ¿qué era con lo que tenía que, eh, que ver con lo que dijiste tú delante de la plutocracia? Entonces, Perfecto. cuando se pelean en estos casos, eh, la verdad no existe carencia de plata en Chile. En Chile hay la plata suficiente para que todos vivamos bien. El problema es que está concentrada en un montón de gente que busca concentrar más plata, que nunca en su vida va a gastar, pero que, que necesitan esa plata para poder mantener el control de este país, pues, de hacer lo que quieren de evadir lo que quieren, y por eso estos perdonazos, porque estos perdonazos permiten de que la población, o sea que este grupo privilegiado siga en el poder y siga decidiendo por nosotros. Por eso están como peligroso el estadio social, por eso están criminalizados, por, por eso, eso es. tanto miedo con el 10% de la FP, porque son cosas estructurales que mantienen el poder eh, en estos sujetos.
3: Claro, pues estas demandas que tú estás diciendo, como que no, no,
2: no abundan
3: opiniones, pues, ¿cachai? Todos comulgamos la misma idea, ¿cachai? Y eso es lo que al poder le molesta, al poder, que, que, que un, un grupo pequeño de chilenos en este caso ellos, ellos están conscientes del buen que tienen al lado, ¿cachai? Y, y generan vínculos y, y toman decisiones en bloque Entonces nosotros, que somos una amplia mayoría, estamos tan disueltos que cuando generamos esta comunión de ideas y empezamos a demandar lo mismo, nos volvemos tan peligrosos que van a buscar una u otra forma para separarnos, ¿cachai? Entonces, hay que ser consciente, hay que tener conciencia de clase, y la conciencia de clase no implica como mirar para abajo, la conciencia de clase involucra mirar hacia, hacia todos lados, ¿cachai? La conciencia de clase no es como tener empatía con el que está más desvalido, la conciencia de clase tiene que ser vista como eh, entender el contexto. Entender el contexto. No quedarse, no quedarse como... En, como como se dice por ahí Como en el, en el acto instintivo En el reflejo, ¿cachai? Una guay que te provoca Una sensación en la nuca ah, te genera la rabia Y la proyectáis desde la frente No, sino que Hacer un análisis Y una digestión de la información Y, y, y buscar el despertar Como la conciencia, ¿cachai?
1: Sí, eso mismo iba a comentar yo Como tener un pequeño grupo De personas que están teniendo Un pensamiento crítico Y están cuestionando estas cosas para el modelo no es peligroso po. Empezó a ser peligroso cuando Este cuestionamiento se hizo masivo
3: No, 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 o sea Yo, yo siento que sí es peligroso y, eh, Por ejemplo, Alejandro Castro Un, un personaje que, que murió en circunstancias Dudosas que, que dicen que se suicidó ¿Cachai? Fue Alejandro Alejandro, claro, po. era una voz Que proyectaba la idea de muchos ¿Cachai? Macarena Valdés Lo mismo Tal vez no era todo un país como gritando y demandando lo mismo, pero era una persona que representaba un bloque de personas que se estaba haciendo cada vez mayor. y sí, eso poder, sí. El poder no tiene escrúpulos. El, el poder no tiene escrúpulos, y nosotros, como yo decía al principio del podcast, que hay que ampliar la idea de lo que es la marginalidad, somos como marginales personas desechables, descartables, ¿cachai? Entonces... Sí. Y el, la visibilidad, ¿cachai? El, el representar una idea o ocupar tu voz como como megáfono para proyectar una idea, te hace alguien peligroso, ¿cachai?
2: Sí, y creo que para eso es necesario acabar con los caudillismos, y eso implica dejar de alabar gente por su posición individual, y también hacerse responsable nosotros como individuos, o sea, ¿qué voy con esto? Que mmm, cuando estamos pensando, por ejemplo, ahora en el apruebo o el rechazo, y en elegir gente, seguimos pensando muchas veces en código como caudillista, de elegir a alguien que me represente. Y mm, que en el fondo exacto. ahí se reproduce todo lo de la clase, del, de los partidos sí. políticos. Y en el fondo el lo que tenemos vigorismo. que hacer es una sociedad donde podamos decidir las cosas en conjunto, donde todos tengamos injerencia.
3: Sí. Claro, pues donde la pregunta no sea como, ¿cuál me va a representar? Es quién nos quién nos representará.
2: Oh, ampliarlo. Y, y claro, y no, no quedarse satisfecho con la representación. Sino... Claro, claro, es que,
3: claro, eso en eso el paso ahora, sí
2: generar espacios para la participación y para eh, tener injerencia en, en las decisiones políticas, como, eh, no sé, un ejemplo muy burdo, que creo que se puede llevar a otra escala y ser más amplio, como clásicos que uno ve los Simpsons, y cuando hay un, un juicio, por ejemplo, eh, invitan a, como gente común y corriente, a participar como jueces. Mm. Claro, quizás como en un aspecto que es como de de criminalización, de castigar y qué sé yo, pero en otros aspectos se pueden hacer pues, participaciones ciudades, eh, ciudadanas reales, donde no Exacto. solo sea de consulta, sino de generar conocimiento, de trabajar con las bases, como los cabildos que se hicieron. Claro,
3: es como la, lo mismo que se ve ahora, porque pues, está el tema entre mi grupo de amigos, y que me incluyo, que tuve un proceso de reflexión que me ha tomado tiempo, de si participaron o no en el proceso de votaciones del plebiscito, ahí y, dice, y, y hay una hay una lógica del presidente que dice que, que no, porque esto está hecho bajo la, los márgenes que delimitaron los mismos políticos. Y claro, es verdad, efectivamente es así. Pero si nosotros hoy día, por ejemplo, como mayoría, no, no, no ponemos una decisión poderosa que diga así como el noventa y tanto por ciento de los buenos, dice que quiere un nuevo sistema, una nueva constitución, no va a tener peso después que sigamos demandando eh, hasta hasta empezar a exigir que se realicen efectivamente asambleas territoriales de autodeterminación y autogestión, ¿cachai? Entonces, es un proceso que, que hay que construir desde, desde, desde ayer, que se viene construyendo desde antes del 18 de octubre, son años, sí. son años. Hay gente que con esto no se ha detenido y que ha vivido en clandestinidad, que ha vivido en persecución desde tiempos de dictadura, e inclusive mucho antes. El asesinato y la persecución por parte del Estado hacia personas que tienen la intención de que la autodeterminación de los pueblos sea algo efectiva viene de tiempos más lejanos que la chucha. O sea, antes era tan antes era tan invisibilizado el tema de que mataran a alguien que los hueones cuando no sé, pues nuestra misma universidad tuvieron estudiantes que se fueron a paro y toma Hubo eh, un presidente que nos mandó a, a, a fusilar desde abajo el edificio tirándole palas para arriba, pues, ¿cachai? Y mis abuelas vivieron esa situación, pues, ¿cachai? Y mis abuelas me narran eso, ¿cachai? Entonces, esto no, no tiene que verse como simplemente como, claro, y, y disculpen que me tanto el show, pero no tiene que ser visto como quién me representa, sino que quién va a llevar este proceso hasta el punto en que en un par de años más, ojalá lo antes posible, empecemos a autodeterminarnos, ¿cachai? Sí. Buscar la independencia de este ente oscuro, mano oscura, que, que es como un tutor de nuestras decisiones. ¿sí? Como ustedes decían antes, por el paternalismo, la acción paternalismo es una hueá súper tóxica. ¿sí? Y el Estado no puede ser paternalista. No puede ser más nocivo de lo que ya es. El Estado, como una figura de control, no debe existir.
2: Yo también comparto eso. también me gustaría agregar que... Más allá de la discusión del Estado, si debe existir o no, que puede ser para un capítulo extra, porque es un tema muy complicado, eh, sí me gustaría aclarar que en las condiciones en las que estamos, y que existe el Estado, y bueno, estamos en esta situación, eh, cuando la gente pide, o nosotros pedimos derechos, gratuidad y cosas, no estamos pidiendo cosas regaladas, porque es nuestra propia plata, es la plata que nosotros estamos generando, en el fondo, quizás no hay que pensar el Estado así, pero el Estado funciona como una gran empresa, pero está funcionando mal porque en el fondo nosotros como accionistas no estamos recibiendo ganancias y, y en el fondo esa plata se está gastando de pésima forma para mantener el poder de la clase acomodada entonces eso está súper mal y como que no son cosas gratis o sea en el fondo cuando dicen como ah es que quieren cosas gratis las cosas gratis las están teniendo ahora la gente acomodada porque ellos no están pagando impuestos A ellos le mm. hacen perdonazos como el que mencionaste recién y... Y los que pagamos nosotros y mantenemos sus grandes capitales son somos nosotros, nosotros somos los que estamos aportando esa plata. Sí. Entonces, ah, despertemos. Y yo sí, creo no,
3: que. No, no, Hay que, hay que, hay que. Mira, eh, una de las cosas más poderosas siento yo es la educación y sobre todo la formación histórica, y aquí ustedes son los que se lucen, pues, pero la abolición de la esclavitud es una hueá reciente, súper reciente. ¿Cachai? Entonces hay que pensar un poco que, que le salía más caro tener esclavos que tener eh, ciudadanos. ¿cachai? El ciudadano va a, autopagar, o sea, va, va a pagar sus propios gastos, inclusive hasta el punto del endeudamiento, ¿cachai? para generar riqueza hacia otro. El esclavo tú tenías que mantenerlo, pues tenías que darle comida, invertir en él y te iba a generar clara. Es mucho más sencillo y para este sistema del de Estado como empresa el tener ciudadanos antes que esclavos porque cada uno se responsabiliza a sí mismo y le genera un beneficio a otro hueón que está detrás
2: sí. y que al mismo tiempo eh, se genera todo este sistema ilusorio en el que la gente siente libertad y pero la gente cómoda con el sistema pues. nos sentimos sí. cómodos porque podría ser peor pero en verdad podría ser mucho mejor en muchos aspectos
3: exacto sí.
1: Una vez escuché una frase, eh, han hablado Caleta y estoy completamente de acuerdo en todo lo que están diciendo, incluso cuando me rebaten mis opiniones, eh, sí. que la zona de confort no necesariamente es una zona eh, agradable. La, las cosas a las que uno está acostumbrado y no quiere probar cosas nuevas no necesariamente son las mejores situaciones para nosotros. Pueden ser situaciones sumamente violentas situaciones en donde estemos constantemente tristes eh, pero nos genera más ansiedad probar cosas nuevas que eh, seguir en, en esta pequeña realidad que, que nosotros hemos vivido pues sí. sí,
2: de acuerdo
3: es como es como es como que después de tanto trauma yo creo que se desarrolla una una anti habilidad de conformismo ¿Cachai? Como una desgracia ah. que no somos capaces de controlar, que es el conformarnos, ¿cachai? El pensar que, que las cosas tienen que ser de facto, o que, o que, puta, compararse para abajo, ¿cachai? ¿Súper normal? Compararse para abajo, es, ah, es que no estoy tan cagado.
2: ¿Cachai? Sí, y aparte que yo creo que tiene que ver con un tema del riesgo, porque como gente pobre, siempre tratamos, bueno, y la gente en general, las personas en general, tratan de tener como el control de todas las variables posibles, o de sentir esa sensación ilusoria, y si no existe o la abandonamos, o qué sé yo, pero lo que quería llegar es que cuando uno, como existe la posibilidad de cambio, también uno se apega a la situación previa porque ese cambio puede ser para mal, o podéis Exacto. no controlar la situación, y, y en el fondo preferís quedarte en eso a mejorar, porque ese, y, y también el esfuerzo que genera también como mejorar las cosas, porque porque igual en la escala de los cambios sociales son súper amplias, como los cambios que se hagan ahora, sus repercusiones pueden demorarse tres días o mil años en verse, entonces claro. también es un, ya mejoro, pero no lo veo inmediatamente, y no está ese refuerzo como psicológico de, de hice algo y obtuve una recompensa, claro. Entonces yo creo que todo eso suma, pues, como, pero en el fondo si nos apoyamos colectivamente... Se pueden lograr cosas sin tanto riesgo, al contrario.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea desde, desde la forma más, más sencilla tal vez, que es como, bueno, el que no se arriesga no cruza el río, ¿cachai? Eh, hasta entender que el desarrollo tiene que ser hacia arriba, ¿cachai? Y, y eso implica que cada vez que vais tomando más altura, el riesgo de sacarte la cresta y partirte la cabeza es mucho mayor. Pero, pero hay que hacerlo, si no... Si no, ¿para qué? Pues, o, o por lo menos yo desde mi cosmovisión lo entiendo así, pues, ¿cachai? Yo no, no estoy ni ahí con mantenerme estático. Y aparte, no sé, invitar a quien no sienta eso a que lo haga, es más entretenido. La vida es más, tiene
2: matices distintos. Sí. Yo creo que igual podríamos ir cerrando el capítulo. Lo mismo
1: me iba a decir.
2: Dale, Connie.
1: No, eso, pues que si podíamos ir cerrando, yo creo que estamos súper bien. Eh, en particular, bueno, estamos a días del plebiscito, qué emocionante, sí. eh, hay gente que tiene miedo como que de mi familia, porque a todo esto mi familia es de derecha, <risa> mm. eh, como que, bueno, puros argumentos que en verdad no son argumentos, eh, y está estimado como, bueno, es que la próxima constitución puede que sea peor, y es como, bueno, ¿cómo va a ser peor que una constitución que fue hecha en dictadura, en donde el agua es propiedad privada, <risa> la dura, <risa> que puede ser peor que eso? O sea, eh, siempre puede ser
2: siempre puede existir algo peor.
1: Sí, siempre puede existir algo peor, pero el tema es que ya estamos oye, bastante oye, mal.
3: El, el mayor temor de esta, de esta de este momento era convertirnos en el chilezuela que, que tanto estigmatizaban, güey, bueno, estamos ya, en Chilozuela, ya, güey, pues, Piñera lo logró. Sí. Yo creo que su gran, su gran victoria en su vida bueno, es transformar un país entero. Bueno, pero...
1: El capitalismo no necesita de la concertación para <risa> pa la las... mierda.
2: Compañero Sebastián Piñera. Compa...
1: <risa> Puta que... Sebastián Maduro. <risa> eh...
2: ay ¿Qué te dicen?
1: Así que eso, ah, no, que, Yo, que me, que si me se da se paja a igual sentir, hacer ¿no? como.
3: ¿Ah? Si hacemos una jenskidama así, bueno en vez de cacerolazo, todos los buenos levantando las manos para tirarle mierda a la piñera. Sí.
2: O un asesinato. Sí, bueno. Claro,
3: oh. sí, lo, lo, entre todos, logramos reunir la fuerza para que se caiga por la escaleras. Sí.
1: Como las meditaciones, en vez de mandarle <risa> la... buena vibra, mandarle en, como
3: en vez de energía, energía negativa. Elazo, sí. <risa> sí. Todo un país meditando al mismo tiempo para que se muera. Sí,
2: hagamos eso, ah, lo proponemos. El, sí. el para cerrar humo.
1: este podcast,
2: Sí, la gente humo challenge. <risa> <Por
1: favor>. Meditación <risa> guiada siente tu respiración. Imagínate la fuente daba corriendo y imagínate a Piñera partiéndose la cabeza en la ducha. Llénate sí, de luz
2: y envía todo y el a los pies de Piñera para que se
3: caiga. Invitamos a Elena Malova para que haga una transmisión en vivo por YouTube. No <risa> <risa> el país conectado
1: por YouTube viendo Elena Maloa. Ay, ay, ay. Ya, chiquillos, ten, en, necesito que vamos cerrando porque no sé si escuchan que la Maite quiere salir a pasear.
2: Sí, por eso los tips.
1: ¿Tips? ¿Tips? Eh, tip, mira, se me acaba de ocurrir una, ya que hablé de, de que le, le compraba la comida granel a la Maite en Mays. No lo hagan. <risa> eh, porque después sale un reportaje en la tele y también me lo confirmaron eh, todo el equipo veterinario que asiste a la Maite. Que. Eh, la comida de perro al estar expuesta al aire como que va perdiendo propiedades entonces duro. lamentablemente hay que comprarla envasada
3: duro Yo, mi consejo, mi tips es que eh, la gente ahora que está de moda regar las plantitas en cuarentena y convivir con ellas no, no las llegue con el agua directo de la llave eh, en una botellita eh, agua para sus plantitas déjela destapada y dos días después ocupa esa agüita Cosa que todos los elementos extra Que se le meten al agua Que son nocivos para las plantitas Se, se evaporen, ¿ya? Para pa cuidarlas O sea, si nosotros no comemos cosas tóxicas No le metamos cositas tóxicas a las plantitas
1: Maravilloso tira el agüita
2: Pucha, yo no tengo ningún buen tip Porque siempre fallo Pero
1: estoy es que, es que ya por... te la había tirado sí. no me Igual quería ver.
2: decir algo Que estoy tratando de mejorar con el micrófono Y como tip de aprendizaje eh, el micrófono que compré eh, siempre estuve hablando del lado equivocado entonces vea su micrófono bien No. Sí, tiene como un lado como que sí, ahora estoy cerca eh. le saqué el condoncito que tiene y si uno lo mira se ve un circulito entonces si sí, yo antes hablaba como si fuera un micrófono de estos que uno toma para karaoke pero así no se toma, sino que de lado Tengo que hablarle por el ladito eh, Algún día les voy a mostrar una imagen de cómo se hace Pero mi consejo <risa> Es que busquen en YouTube Como el tipo de micrófono que tienen Y cómo se habla de ese micrófono Porque en el fondo hay unidireccionales Bidireccionales, omnidireccionales Condensadores, etcétera. Entonces vean eso antes de comprarse Un micrófono, no como yo que Compré uno cualquiera y terminé Sin saber cómo se usa Sí. eso.
3: No. Heavy
2: Hardcore. No se Sí, el mundo de los micrófonos es algo raro que todavía no entiendo, pero bueno. Sí.
1: Heavy Hardcore. Así que ya pues, damos por cerrada este capítulo. Cerrada el capítulo. Eh, muchas gracias, gracias a, a ustedes dos por participar de esta conversación. Muchas gracias no, por gracias. compartir sus experiencias, exponer sus vulnerabilidades. Sí. <ríe> eh, gracias a ti
2: por invitarme. Ah, ya lo sí. No, no, es
3: el, sí, de mi parte muchas gracias por la invitación. Te paso
1: bien. Muchas sí. gracias a la gente que llegó hasta este punto del podcast. Sorry, todos nuestros capítulos están saliendo de dos horas, pero la gente los, los está escuchando en tandas. Así que eso.
2: Si
3: no,
1: es
2: Muchas... lo mismo, a la mitad Aprovechar de mandarle saludo a la gente
3: también Un saludo a mi madre en
2: de... <risa> sí. saludo a la <risa> mamá de la, <risa> la Connie Pido disculpas, igual como que se tuvo en sobrepase No <risa> debería haber dicho eso <risa> Muy bien. Perdón Y yo tampoco
1: te chantea, así que también me voy a autofunar Perdón,
2: <risa> Perdón Lo siento todo. mucho Espero que no Oye, se sienta bueno. ofendida Y si está enojada, como que puede hacer una videollamada Y retarme por con la cámara y todo
3: Reportar el, reportar el podcast. Sí, el estoy
2: dispuesto a todo a compensar mi falta de respeto.
1: Ya, <risa> <risa> yeah.
2: Besitos.
1: Ya. Yeah.
2: Que estén bien. Besitos a, ver, a todos.
1: No. No, no le manden saludos. buena energía a Piñera.
2: No. no. saludo a mi amigo.
3: <risa> sí, mandarle una última vez, mandarle un saludo a mi amigo y como siempre, con todo el amor del mundo, decirles que, que está en es nuestro siglo.
4: Así que eso. <ríe> <¿No? ¿Algo. ríe> Adiós Adiós